0: 미국 주가가 큰 폭으로 빠졌습니다. CMBC 기사 잠깐 보면서 말씀을 드리겠습니다.
1: 네, 일단 뭐 파월 의장의 발언이 컸고요. 그에 따라서 이제 국채 금리 움직임이 급등으로 나타나자 이제 투자심리가 조금 위축되는 모습이었습니다.
0: 그렇죠. 인플레이션을 길들이는 게 아주 중요하다면서 50. 비 p 올릴 수도 있다. 5월에 네. 이렇게 얘기를 했습니다. 뭐새삼스러운 얘기는 아니죠. 다 그렇죠. 예상을 했었던 얘기인데. 스템
1: 얘기는 네. 수철 차례 나왔고 이제 자연스템 얘기까지 나오는 마당에 그데 네. 이제 파월에 어, 재확인하는 발언이 시장으로서는 아 이게 더 이상 인플레를 방치하지 않겠구나. 네. 즉 경기 흐름을 인플레보다 중요하지 않게 보겠구나. 이런 어. 또 불안감을 자극했던 것 같아요.
0: 그렇죠? 네. 그렇죠. 음. 금리를 이렇게 올린다는 거 코로나 때 풀었던 돈을 다시 걷어들이겠다라는 뜻인데요. 그래서 오늘은 저희가 코로나가 끝난 시대, 엔데믹 시대의 개막에 대해서 얘기를 해보겠습니다. 저희가 엔데믹 시대의 개막에 대해서 얘기하기 위한 첫 번째 주제로 넷플릭스의 추락을 들고 왔습니다. 넷플릭스가 이번 주에 있었던 일을 간단히 정리하면서 저희가 엔데믹 시대에 대해서 얘기를 해보도록 하겠습니다. 그렇죠.
1: 넷플릭스가 이제 비대면의 어떤 대표적인 수혜주 중에 하나로 실제로 네. 실적도 많이 올랐고 그만큼 이제 주가도 급등해서 이제 빵이라는 이름으로 묶이면서 이제 서학, 서학개미들이 어, 그 거의 천억 원 정도죠. 서학개미 네. 전체적인 그 보유하고 있는 규모가요. 네. 이 정도로 이제 관심이 있다 보니까 이 주가 흐름에 더큰 어, 촉각을 곤두세울 수밖에 없는데 최근 며칠 새이 넷플릭스에서 무슨 일이 일어났는지 좀 정리를 간단히 해보고 넘어가겠습니다. 네.
0: 넷플릭스 주가가 35% 빠졌습니다. 이게 어제 기준이니까 오늘 아침에 네. 보니까 조금 더빠졌더고요
1: 오늘은 5% 정도 네. 빠졌습니다. 그 조금 뭐
0: 더빠졌요 그렇죠. 봐야죠?
1: 억만장자 투자자로 불리는 이제 에크머니. 예. 어, 사실 이분이 (웃음) 그 넷플릭스가 1월에 좀 어려움에 처했을 때 이제 대규모로 매입에 들어가면서 이제 지분이 한 0.7% 정도 있는데 이것이 이제 평가 손으로 5천억 정도 있다고 했는데 어제 이것을 전, 전략 모두 청산했다 이렇게 밝힌 것이 이제 투자심리를 더욱 악화시킨 계기가 됐습니다. (웃음) 결정적으로는 이제 유료회원이
0: 20만 명 감소했다라는 얘기가 컸고요. 이게 네. 아마 넷플릭스 만든 이후에 처음 있는 일이죠. 그 그랬었고, 그러니까 덩달아서 벤쿠버 아메리카 목표 주가를 600달러에서 305달러로 후려쳤습니다. 네. <웃음> 저렇게 목표 주가 보고 투자했던 사람들 입장에서는 그럴까요? 저렇게 하루만에 후려쳤을 때의 배신감이라는 거는 그러니까
1: 각종 하우스들이 보니까 어, 매수에서 매도로 중립도 네. 아니고 바로 매도로 이제 어떤 의견을 겨, 겨, 저기 바꾸는 것을 보면서 투자 투자자 입장에서는 굉장히 불안했던 어, 장이었던 것 같아요.
0: 그러니까 이게 스트리밍 서비스의 몰락이다 그러면서 디즈니, 파라마운트, 디스커버리도 하락을 했습니다. 물론 이제 HBO는 오늘 조금 올랐습니다만은 이제 전반적으로 스트리밍과 관련된 기업들의 주가가 떨어졌습니다. 이제 코로나 이후 몰락이 시작된 거 아니냐, 추락이 시작된 거 아니냐라는 분석이 나오고 있는데요. 네. 어, 넷플릭스 주가 잠깐 볼까요? 네, 저희가 CNBC 화면을 캡처를 했는데요. 아, 극적입니다.
1: 네. 최근에 하락세는 너무 이제 큰 폭이어서 조금 이게 어떻게 대응해야 될지 좀 어려운 국면인데 그 시장에서는 그런 말을 한 코멘트가 제가 인상이 인상적이더라고요. 그러니까 성장 기업이 그 성장성을 잃었을 때 발생하는 일을 보여주는 전형적인 그래프다 이렇게 표현을 하면서 사람들은 성장 기업의 현금 흐름 증가를 예상하고 주식을 매수하지만 이런 성장률과 폭락하면 금방 발을 뺀다. 그러니까 이게 이제 급격하게 좀더그 빼는 모습이 드러나면서, 근데 이게 지금 손총자 말씀하셨듯이 이제 엔데믹 시대, 이제 코로나로 인해서 이제 정상화 될 거라는 그런 여러 종목 중에 이 비, 이제 비대면의 대표 수혜주였기 때문에 그만큼 더어 아주 큰 피해를 보는 그렇죠. 부분이, 그렇죠? 그래서 오늘 저희가 <웃음> 앞에 이렇게 좀 설명을 드린 이유가 이제 코로나 저희도 이제 거리두기 이제 정상화로 돌아왔고. 이제 각국마다는 조금씩 다릅니다마는 이제 뭐저 입출국도 풀고 여러 가지 뭐 여행이라든지 이동 이런 것들이 이제 자유화 자유 자유롭게 되는 시대를 시기를 앞두고 있는데 그럼 이런 사람의 움직임에 따른 경제활동의 변화 그래서 그거에 따라서 이제 투자도 변화되게 될 테니까 그 부분을 좀 집중적으로 짚어보기 위해서 오늘 전문가를 모셨습니다.
0: 네. 홍성학 더원 프로젝트 대표님 모셨습니다. 안녕하세요. 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 안녕하세요.
1: 저희가 사설이 길었습니다. 아유, 그 말씀. 예, 조금 설명을 드린 이유는 저희가 이제 그냥 바로 이제 모시고 설명을 하는 것보다 어찌 됐든 음. 저희가 오늘 한 시간 정도를 할애해서 하려는 얘기가 네. 지금 이 엔데믹 시기를 우리가 그동안 2년 반 동안에 코로나를 이제 디폴트로 생각하고서 마, 많은 투자 계획을 세웠고 네. 대응을 했는데 네. 이젠좀 방향이 바뀌어야 되지 않을까 네. 그런 생각이 들어서 오늘 그 부분에 대해서 좀 집중적으로 여쭤보려고 합니다.
0: 넷플릭스 보시죠. 네. 저희 넷플릭스부터 얘기를 좀 해보 해봤으면 하는데 네.
2: 넷플릭스 그렇게 계속 떨어진 거에 대해서 어떻게 보셨어요? 어, 일단 저는 이제 넷플릭스 국내 처음 출시될 때부터 네. 그 이용하고 있는 아, 아 예. 그 그치. 이용자인데. 어, 그넷플릭스뭐 제가 주가는 잘 모르고 회사 뭐 회사에 대해서는 대충 우리가 알지 아주 디테일하게 모르잖아요. 음. 근데 이제 최근 그 특히 코로나 코로나가 이제 발생하면서 이 비대면 경제 활동에서 많은 기업들이 선제적으로 들어가 있던 기업들이 아닌 후발주자들의 등장이 굉장히 좀 심화되는 현상들이 나타났잖아요. 그러니까 뭐든지 경제 구조하에서 선점하고 독점하는 게 가장 중요하고 주가 상승이 가장 크게 나타날 수 있는 어떤 그런 상황들인데 넷플릭스 같은 경우면 넷플릭스를 보게 되면. 그뭐 우스갯소리로 댓글에 보면 그런 거 있잖아요. 넷플릭스에서 영화를 뭐 뭔가를 컨텐츠를 소모하기 위해서 고르는 시간이 네. 30분 이상 지나가고 네. 고르고 네. 나면 잠든다, 네. 뭐 잠든다. 뭐 이런 얘기 음. 하듯이 사실 넷플릭스 안에 볼게 굉장히 많은 굉장히 엄청나게 많은데 막상 또볼게 없는 음. 어떤 그런 구조를 가지고 있고 특히 이제 어 우리 쿠팡, 쿠팡에서도 쿠팡 쿠팡 플레이를 네, 하고 있죠. 있고 왓차도 있고 네. 그리고 아마존 프라임도 국내에서 볼 수가 있고요. 디즈니도 있죠. 디즈니 플러스도 보고 애플 tv까지 그리고 각각의 그 ott 업체에서 대해 이제 킬러 콘텐츠들이 하나씩 나올 때마다 사람들이 옮겨다니게 되잖아요. 네. 이거는 이제 스트리밍 서비스를 가입 초기에만 하더라도 가입하지 않은 사람들이 많은 상태에서 시간이 지나면 계속해서 가입자가 이제 늘어나 는데 네. 지금은 이제 거의 다양한 콘텐츠들이 다양한 ott 업체를 통해서 제공 되고 있다 보니까 이제 포화 상태에서 서로 이동하는 어떤 그렇죠. 과정인 거죠. 네. 예를 들면 1990년대 초반만 하더라도 우리나라 이동통신 휴대폰 사용자가 1000명당 10명이 안 되는 수준이었거든요. 네. 1000명당 8명. 그러니까 그때 당시 한국 이동통신 주가가 지금 SK텔레콤이 한국 이동통신일 당시에 네. 주가가 4만 원에서 8만 원 올라갈 때이동통신그 그러니까 휴대폰 가입자가 어 네명 수준에서 일명 정도 수준으로 올라오는 시기에 주가가 두배 올랐 고요. 네. 그 다음 이제 98년도 그 imf 터지기 때 pcs 폰이 나올 때 그때 이제 우리가 휴대폰 가입자가 증가했잖아요 네. 그리고 이제 pcs가 사라지고 나서 뭐 sk텔레콤 kt lg유플러스 이 3사가 이제 자리를 확실하게 잡고 그 이후부터는 신규 가입자가 없는 거죠. 번호이동만 하게 되는 그래. 거잖아요. 지금 ott 시장 도 마찬가지 그런 음. 시장이다. 음. 그러면 주가가 언제 가장 강력하게 올라가냐 하면 돈을 많이 버는 시기가 아니라 돈을 많이 벌수 있는 구조를 갖췄을 때가 주가의 상승이 가장 강력하게 나타나거든요. 그러니까 그때가 바로 독점적인 지위를 누려서 모든 걸 가져가는 포식자 입장일 때 돈을 벌게 되는데 지금 현재 ott 시장은 넷플릭스뿐만 아니라 전부 다 하고 있잖아요. 네. 이거는 지금부터 무한경쟁 이고 소위 말하는 치킨게임에 들어간 상태이기 때문에 가입자가 여기서 가입자가 그동안 기록했던 그런 고성장의 그 정가부의큰 가입자들이 늘어날 가능성은 없는 거죠. 이제 서로 뺏고 뺏기는 어떤 그런 구조 하에서 누가 더더 더 많은 투자를 해서 더질 좋은 컨텐츠를 만들어서, 킬러 컨텐츠를 만들어서 구독자를 시청자를 끌어들이냐 이 싸움이잖아요. 이 싸움에 이제 들어간 상태이기 때문에 넷플릭스는 사실 성장주라고 얘기하는 것도 사실 좀 우스운 거죠. 이미 성장주의 단계를 지난 거예요. 그러니까 넷플릭스가 예를 들면 지금 구독자가 뭐 200만 명 줄었다고 해서 돈을 벌어 가는 과정에서 뭐 대플릭가 적자가 나느냐 돈을 버는 돈이 엄청나게 줄어드느냐 그건 아니거든요. 꾸준하게 돈을 버는 구조인데 문제는 버는 속도가 음. 둔화되고 감소하는 현상이 나타나는 거죠. 그러면 이는 성장주가 아니고 이건 가치주로 들어가는 어, 거거든요. 가치주로 아. 그러니까 예를, 아. 예를 들면 1990년대 2000년대 초반까지만 하더라도 이동통신 업체들은 성장주였지만 지금은 매년 일정한 수준의 매출과 일정한 수준의 이익을 발생시키는 가치주 가된 거잖아요. 네. 삼성자도 전 마찬가지 개념이고. 그러니까 시장에서 독점 하던 그러니까 새로운 시장에 새로운 시장이 만들어지고 그 시장에 들어가서 초기에 선점한 사람들은 초기에는 비용이 많이 들어가서 적자가 발생 하지만 그 적자 부분이 네. 앞으로 한꺼번에 많은 돈을 벌어다 줄 것이다라는 기대가 이제 반영되면서 주가가 많이 올라가고 이때 이제 성장주의 개념을 접근하는데 넷플릭스나 사실은 어떻게 보면 넷플릭스나 아마존이나 애플이나 우리가 알고 있는 미국의 기술주라고 하는 회사들은 테슬라도 마찬가지고 이제 성장주의 능력을 지나서 음. 정착해서 자리 잡아서 사업을 끌어가는 거죠. 아마 이번에 넷플릭스 충격이 사실 굉장히 크게 나타났잖아요. 감소폭보다 주가의 충격이 훨씬 더 크게 나타난 이유는 이 그동안 기대했던 성장이라는 어떤 개념에 이 성장이 더 이상 지금까지 왔던 어떤 그런 것들이 계속해서 이어지지 못하는구나라는 것을 확인 한 거거든요. 음. 아마 테슬라도 제가 볼때한 2년 후에 저런 현상이 발생할 거라고 생각돼요. 음. 테슬라는 테슬라 때문에 전기차 시장 이 만들어졌고 사실은 그래서 테슬라가 굉장히 어려운 시간들을 보냈지만 지금 규모의 경제를 시연 하면서 과실을 완전히 독점에서 가져가고 있잖아요. 네. 독점에서 가져가다 보니 어떤 일이 발생하냐면 기존의 내연기관 자동차들이 테슬라를 우습게 보던 회사들이 아니 회사 매출도 없는데 치과 총액만 저렇게 높은 거 과대평가된 거 아냐라고 무시하고 해서 외면해왔던 그런 (웃음) 상태였는데 테슬라가 규모의 경제를 이뤄서 이제 연간 100만 대 이상씩 차를 팔기 시작하면서 벌어들인 돈의 규모가 엄청난 거죠. 이러다 보니까 기존 다른 내연기관 자동차 들이 지금 특히 올해 들어서 나타난 현상들이 정말 어. 발등에 불떨어진 것처럼 전기차를 출시하고 있거든요. 네. 그냥, 그냥 어떤 선택적인 모델을 만들어서 테스트용으로 어 시장에 출시하는 게 아니라 회사의 사활을 걸고 지금 전기차를 밀어내듯이 하고 있는데 이 현상들이 나오는데 문제가 뭐냐면 전기차를 생산할 수 있는 기본적으로 기존 내연 자동차 생산 라인들을 전기차 플랫폼으로 바꿀 수도 있고 기존 자동차에 배터리를 실어서 차를 생산할 수 있는 구조는 갖췄는데 네. 전기자동차에 대한 기본적인 인프라 가 구성되어 있지 않은 그 시장 전체 의 인프라가 부족하다 보니까 배터리를 못 구해서 그다음에 배터리를 못 만들어서 전기차를 생산하지 못하는 상태 같은 거죠. 지금 bmw나 벤처 나뭐 폭스바겐이나 우리 현대차 도 마찬가지고요. 전기차를 그냥 거의 뭐 찍어내듯이 붕어빵 찍어내듯이 막 찍어내서 막 만들고 있는데 이 현상을 보면 옛날 우리 90년대 그 고속도로 톨게이트 국내등 톨게이트 보면 옛날 고속도로 확장되기 전만 하더라도 톨게이트 늦잖아요. 차들은 엄청나게 몰려 있고 그것만 빠져나가면 그냥 달리는데 음. 지금 현재 상황은 테슬라는 그 앞에서 달리고 있는 중이고요. 나머지들은 그 톨게이트를 빠져나가려고 지금 음. 하고 있는 음. 그런 상황이죠. 네. 이러니까 선점한 업체들이 이제 돈을 왕창 가져가고 ott 업체들 같은 경우는 이미 그 상황을 지났거든요 음. 그리고 ott 업체들의 <웃음> 어 기술력이라고 하는 건 사실 스트리밍이잖아요. 네. 스트리밍을 뭐 엄청난 기술이 있어야지 하는 게 아니라 사실 돈만 있고 서브만 쓰고 콘텐츠 만질 좋은 콘텐츠만 있으면 할수 있는 사업이잖아요. 전기차 시장 제조업처럼 또 다른 어떤 그러니까 이게 it 서비스 쪽에 가장 큰 맹점이 우리나라 카카오나 네이버도 마찬가지인 게이플랫폼 사업이라고 하는 것은 결국 넷플릭스도 플랫폼 사업이잖아요. 특히 온라인 플랫폼은 쌓아가는 게 오프라인보다 굉장히 초기에는 어렵지만 시간이 지났을 때 기하급수적으로 늘어나지만 어. 이게 어느 한순간에 온라인 플랫폼이라고 하는 것은 모래 무르듯이 그냥 무너져 버릴 수 있는 어. 게 온라인 비즈니스거든요. 어. 이 부분에 대한 그 충성도 높은 고객층 들을 확보해 가야 되는데 이번에 넷플릭스는 정말 자기 자기 발을 자기 손을 자기 찌른 게 경쟁이 심화되고 서로 무한 경쟁체제로 가는 상황에서 가격을 더 올려버렸잖아요.
1: 이제 뭐 재무적으로 또 보여야 되니까 그러니까 그렇죠? 가격을
2: 네. 더 올린 것은 네. 오히려 지금 상황에는 가격을 더 다운을 시켜서 음. 다른 추, 추격자들이 코스트 경쟁에서 이길 수 없게 만들어서 탈락하게 만들어야 되는데 음. 오히려 다른 경쟁자들을 도와줘 버리는 거죠게 아. 예를 되네. 들면 디즈니 플러스 같은 경우 콘텐츠가 넷플릭스 베이스는 굉장히 작지만 반대로 도질 네. 좋은 콘텐츠들이 많거든요. 마블 컨텐츠가 다 있는데 네. 1년 구독료가 9만 9천 원 이에요. 음. 근데 넷플릭스 같은 경우는 그동안 12천 원 하던 게 저도 이제 14,900 원 인가요? 네. 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 1년이면 <웃음> 그 20만 원 가까운 돈을 그쵸. 내야 되는데 아마존 그 디즈니 플리스 같은 반값에 이요 음. 그리고 어차피 넷플릭스 보는 안에 골라서 보는 거나 다른 OTT에서 보는 거나 사람들마다 자기 성향에 따라서 자기가 선호하는 컨텐츠는 거의 비슷하거든요. 음. 이 비슷한 것들을 가지고 어떤 게 나으냐 라고 음. 규정 지을 수 없는 이 상황에서 가격을 올린 것은 나는 이 사업 안 할래라고 어. 얘기한 것과 똑같은 정말 멍청한 짓을 한 거거든요. 음. 오히려 그럼, 가격을 20, 30% 더 때려버렸어야죠. 낮춰버렸어야죠. 음.
1: 그럼 대표님 말씀 듣다 보니 이번에 이제 넷플릭스가 이제 대응으로 내놓은 것들이 뭐 그동안 이제 무단가입 계정이 많고 이런 네. 것 때문에 이제 중복이 많으니 뭐 그런 것들을 좀저 차단하겠다 또는 네. 광고비를 올려받겠다 뭐 이런 네. 얘기들을 했거든요. 네. 그러면 지금의 문제 원인을 잘 파악하고 있지 못하다고 봐야 아니, 되나요?
2: 아니 반대로 가고 있는 거죠. 어, 이게 네. 온라인 비즈니스의 온라인 플랫폼의 가장 큰 맹점은 이, 이 사용자 구독자가 그대로 머물게 만들어야 되고 음. 더 오게 만들어야 되는데 지금 나가라고 떠든 거잖아요. 음. 오히려 다른 곳에서는 좀더쌈 비용으로 쿠팡 플레이 뭐 컨텐츠는 작지만. 그 쿠팡 우리가 그 새벽 배송하는 거한명 네. 그거 볼수 있는 거잖아요. 그리고 아마존 저 <웃음> 아마존 프라임 뭐 멤버십을 지금 한 음. 10년째 하고 있는데 아, 아, 아. 그냥 아마존 프라임 음. 보게 돼요. 그냥 음. 볼수 있는 거고 애플 tv 뭐 얼마 안 하잖아요. 네. 6500원 한 달에. 네. 한 달에 6500원 이니까 1년이면 8만 원이잖아요. 음. 넷플릭스보다 반값도 안 되는 수준이잖아요. 음. 그런 경쟁업체 신생업체들이 음. 애플 그 많은 돈 가지고 이번에 그 우리나라 팥진고 드라마 하나 만들어서엄청난 히트를 쳤듯이 네. 그런 돈을 투자할 수 있는 기업들이 시장에 들어왔는데 음. 넷플릭스가 아무리 그 시장 에서 현재 독점적인 지위를 누리고 있다 할지라도 이 독점적인 지위를 유지할 수 있느냐 없느냐에 대한 네. 고민을 해야 될그 시점에서 우리를 아무도 따라올 수 없어. 우리 네. 걸 보려면 돈, 돈을 더 내. 그리고 어, 예를 들면 뭐 도둑 시청자들 도둑 시청자들 있으니까 니들 보지마. 아 그렇죠. 또 패스워드 갖고. 음. 네, 네. 그렇게 해버리니까 아 그럼 안 볼래 오히려 만약에 아이디를 공쳐도 제 아이디 가지고 많은 사람들이 보거든요 네 대씩 볼수 있는 거니까 네, 그렇죠. 그러면 렇죠그 가격을 더 낮춰서 <웃음> 남의 아이디를 써서 보는데 왠지 좀 찝찝하잖아요 사실은 음. 그거를 비용을 좀더 낮춰줘서 접근의 용이성을 좀더 음. 가져다주면 절 단기적으로 매출액은 좀 줄어들지 몰라도 이확이구독자 수가 많은 게 비즈니스 온라인 비즈니스나 뭐 모든 비즈니스 마찬가지지만 거래 상대방이 많은 비즈니스가 가장 좋은 거잖아요. 네. 비싼 것 비싼 값에 소수의 사람들 이용하는 것보다 싼 값에 다수의 사람들이 이용하는 게 가장 좋은 건데 그 전략을 넷플릭스는 반대로 가 버렸으니까. 음.
1: 그럼 지금 넷플릭스에 대해서 집중적으로 봤는데 결국 그럼 OTT 전체에 대해서 투자 전망을 물어보신다면 예. 뭐 어떤 OTT가 조금 더 잘하고 있고 잘 다루고 있고 있지만 일단은 이쪽은 레드조적으로 포화 상태다. 예. 예. 그리고
2: 예. 이제부터 우리 시청자들 입장에서 는 훨씬 좋은 환경이 구성되는 거죠. 네. 서로 경쟁하면서 질 좋은 것을 더 낮은 가격에 싼 가격에 공급해 주는 그러니까 군, 본격적인 규모의 경제에 들어 갖고 그들은 치킨게임을 해야 되지만 치킨게임에서 수혜는 음. 구독자들이 버는 음. 거죠.
1: 음. 투자 어, 투자 기원... 투자자, 투자자 입장에서는
2: 네. 자 그럼 저 회사가 나한테 뭔가 공짜로 많이 주고 있는데 과연 돈을 벌수 있을까라는 음. 퀘션마크를 단다면 투자의 대상은 한 번을 물러서는게 맞겠죠. 음,
0: 저기 저희가 댓글에 보면 응. 새우 로얄 뉴유. 로얄님께서 아 어렵네. <웃음> 국내 OTT 업계에도 영향이 있을까요? CJ나 스튜디오 드래곤 같은 그런 질문을 그쵸. 해주셨고요. 또 다른 분이 있었는데 치킨 먹고 싶다님께서 국내 OTT 시장도 궁금합니다. 맞아요. 떨어지는 거 아닌지요? 이렇게 물어봐 주셨어요.
2: OTT를 비즈니스로 사업을 해서 주식 뭐 상장이 돼 있으면 영향을 받겠지만, 음. 그리고 우리 OTT 단순하게 OTT 시장만 보고 콘텐츠를 공급하는 회사들. 음. 플레이, 플레이를 해주는 회사들을 보는 게 아니라, 그럼 이들이 갖추는 앞으로의 경쟁력 강화를 위해서 뭘 해야 되냐면, 이 시장에서 비즈니스를 계속 하겠다면, 네. 물러서겠다면 뭐 관계 없습니다만, 이 시장에서 비즈니스를 계속해서 자기들의 경쟁력을 가지고 독, 어떤 일정한 지지, 지, 어, 마켓쉐어를 가지고 가겠다라고 한다면, 그들이 해야 되는 건 무엇이냐? 명확하죠. 엄청난 투자를 해서 질 좋은 컨텐츠를 만드는 것 밖에 없거든요. 질 좋은 콘텐츠를 만들어서 그질 좋은 콘텐츠에 사람들이 몰려오게끔 해야 되는 거니까, 그럼 OTT 서비스를 제공하는 서비스 업체는 마진이 낮아질 것이고, 투자를 하고. 판매가격은 낮춰야 되니까 마진 낮아지겠지만 반대로 ott 업체들이 투자를 함으로써 수혜를 보는 업체 들은 컨텐츠를 제작하는 제작한 업체들이 유리해지겠죠.
1: 근데 어제 같은 경우는 제이 뭐 콘텐츠 나 자이언트 스텝이나 뭐 예. 스튜디오 드래곤 이런 그컨텐츠 제작사들도 같이 빠졌거든요 그렇죠. 그러니까 전반적으로 그쪽에 대한 그렇지. 우려 때문에 시장에
2: 있는 사람들은 음. 어떤 하나의 카테고리 하나의 섹터가 움직일 때 거의 반응을 음. 하는 거거든요. 그러니까 하나가 빠지면 연쇄적으로 예를 들면 어 섹터별로 한한섹터에한 한 종목씩만 가지고 있는 사람들도 있겠지만 한섹터에 회사가 그 섹터가 좋으면 그중에 비중들이 좀 다르게 네, 여러 네. 개를 가지고 있는 분들이 계실 네. 수 있거든요. 그리고 또 반대로 어떤 섹터의 주식을 가지고 있고 다른 섹터의 주식들 을뭐 여러 개를 가지고 있는데 예를 들면 심리적으로 불안한 상황이 만들어지게 될때 다른 쪽에서 어떤 타격을 받게 될때 상대적으로 부진하거나 음. 주가의 움직임 불, 불편할 때는 그 주식들 다 던지게 되거든요 음. 심리적으로. 그리고 특히 예를 들면 신용을 사용하시는 분들은 음. 내가 어떤 종목을 가지고 있는데 이 종목 때문에 신용담보 부족이 발생하게 된, 될 경우에는 이 종목 을 팔기보다는 다른 종목들을 먼저 팔거든요. 음. 이 종목 팔면 손실이 확정돼 버리는 네. 거니까 그런 영향 들이 연쇄적으로 반응하는데 대개 같은 그룹의 같은 섹터 같은 성격 을띠고 있는 종목들은 음. 연동돼서 밀리게 되죠. 네. 대신 그럴 때 이제 그런 식이 같이 어떤 특정한 종목 이 빠져서 같은 다른 유사한 성격 성격을띠고 있는 종목들이 빠질 때 이거를 이제 하나를 그냥 단칼에 잘라서 내 손에서 없애는 게 아니라 그때 적절하게 교체를 좀 해나가야 되는 음. 게 좋아요. 음. 같이 연동돼서 빠지는 거니까. 그렇죠. 그럴 때뭐
1: 음. 어떤 것들을 음. 좀 봐, 봐서 가,
2: 일단 뭐 어. 제일 좋은 거는 기업의 내용을 개, 개별적으로 네. 알고 있어야 되는데 우리 네. 투자자분들 저도 마찬가지로잘 네. 모르잖아요. 네. 그러면 음. 어떻게 해야 되냐면 어, 예를 들면 네플리, 미국 시장에서 내 플리스가 많이 빠졌다. 음. 뭐 지금 현재 OTT만 전문적으로 해서 상장되어 있는 회사는 넷플릭스 외에는 사실 없잖아요. 아마존도 아마존 비즈니스가 있고 그렇죠. 애플도 애플 비즈니스가 있듯이. 비즈니도 원래 비즈니랜드죠. 원래 네. 그거, 그거에 네. 그냥 하나의 서비스는 되니까 네. 그러면 같은 성격의 종목들이 있다. 면 어떤 저, 같은 예를 들면 같은 성격의 종목이 상장되어 있다. 네. 어 넷플릭스처럼 하나가 이벤트가 발생해서 주가가 급락하는 현상이 발생했고 상대적으로 그와 연동돼서 같이 주가가 빠지는 상황이 있을 때는 넷플릭스를 팔아서 덜 빠지고 있는 애들을 바꿔주는 거거든요. 음. 우리 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 시장에서 예를 들면 삼성자랑 전 하이닉스가 같은 성격을 가지고 있잖아요. 네. 물론 자세한 내용을 들어가면 다르지만 근데 어떤 반도체 이슈가 만약에 불거져서 삼성자랑 전 하이닉스 가둘 중에 하나가 급락하는 현상이 만들어지게 되면 네. 삼성자가 빠지든 하이닉스가 빠지든 하나가 빠지면 삼성자도 빠진단 말이에요. 네. 그리고 하위 카테고리에 있는 뭐 반도체 소재 장비 업체들도 다 같이 빠진 다고요. 영향을 받아서. 그랬을 때이유가 발생한 종목을 팔아서 손해를 확정짓고 끝나는 게 아니라 삼성 예를 들어 하이닉스에 문제가 생겼다면 하이닉스를 팔아서 삼성자로 바꿔놓는 거죠. 음. 어차피 둘다 같이 빠지고 있는 상황 이지만 이유가 명확한 애들은 빠져나와서 만약에 돌리게 되면 하이닉스가 하, 하 만약에 넷플릭스가 만약에 급락하다가 돌리게 되면 그 넷플릭스 때문에 영향을 받아서 빠졌던 애들은 더 빨리 올라가게 되거든요. 그때 그렇게 교체를 하게 되면 하락할 때 데미지는 같이 받겠으나 회복할 때 훨씬 더 빠른 회복을 하게 되고 자리를 잡아가 게 되거든요. 이런 매매가 사실은 되게 중요한데 대부분의 이제 우리 투자자분들은 내가 가진 종목이 많이 빠졌기 때문에 손해가 크기 때문에 이 부분에 대한 고민 불안 그리고 이걸 이걸 내가 여기서 손해를 보고 확정지었을 때 다른 대안을 통해서 회복할 수 있을 것인가에 대한 두려움 그런 것들이 있으니까 그걸 못하는 그죠 그리고 또 하나 그렇게 겁나갈 때 공포감에 이제 젖어 들게 되는 게 뭐냐면 너무 많이 사놔서 그래요. 음. 비중을 너무 많이 높여놓고 그러니까 소위 말해서 자기 확신이죠. 이 회사는 내가 예를 들면 주식을 사서. 아 예를 들면 뭐이중물 100% 사겠다 그러면 100%를 살때 조금씩 조금씩 나눠 가지고 주가도 주가의 움직임들과 같이 흐름을 타면서 비중을 늘려가면 나중에 내가 비중을 늘렸을 때 주가는 반드시 더 올라가서 굉장히 높은 평가 이익을 보고 있는 상태가 되는데요. 대부분의 우리 시장에 있는 분들은 그냥 퍽 사버리죠. 뭐 20%를 사든 30%를 사든 나름대로 분산한다고 분할 매수 한다고 퍽 사서 빠지면 더 사지라는 생각을 기본적으로 가지고 있어요. 그런데 여기서 정말 큰 착각을 하고 있거든요. 왜냐하면 내가 주식을 샀는데 빠지면 더 사지 이 개념은 최소한 5년에서 10년 정도 내다보는 투자자 입장에서는 그게 굉장히 올바른 방법이지만 네. 우리 개인 투자자 분들이나 주식장에서 시 매매를 매일 하고 계시는 분들은 장기 투자자가 아니거든요. 음. 단기적인 캐피탈 개인을 목적으로 트레이딩을 하고 있는데 나는 투자를 하고 있다고 착각을 하니까 빠지면 더 사지 않는 거죠. 빠지면 더 사면 안 돼요. 음. 왜 내가 그 주식을 예를 들면 사면서 빠지길 바라고 샀을까요 올라가길 바라면서 샀을까요 올라가, 올라, 올라가길, 올라가길 바라고, 바라고 샀잖아요. 네. 그리고 올라갈 이유가 있을 것이다라는 네. 생각을 가지고 주식을 샀잖아요. 네. 그러면 사고 나서 올라가는 게 정상이거든요. 음. 올라가는 게 정상이기 때문에 올라가면 주식을 더 사고 음. 올라가면 주식을 더 사서 비중을 조금씩 조금씩 늘어가야 되는데 다들 사고 나서 빠졌다. 빠지면 음. 내 판단이 틀고 리내 생각이 틀린 거잖아요. 음. 내 생각이 틀린 행동에 대해서 거기다가 자기 스스로 자기, 자기의 자기중한 자금을 더배팅을 하는 네. 거죠. 음. 예를 들면 우리가 뭐 예를 들어서 뭐. 일상생활 속에 주식이 아니라 일상생활 속에서 뭐 내가 장사를 하는데 네. 뭐 가게를 하나 오픈했어요 가게를 오픈했는데 어 여기 지금 손님이 많네 네. 그러면 뭐합니까 확장을 하거나 가게를 하나 더 내줘 네. 근데 지금 지금 빠지면 더 사야지라고 생각하시는 주식 하시는 분들은 손님. 가게를 오픈했는데 손님이 하나도 없어 음. 물건 하나도 안 팔려 매일 적자야 우와 좋네 가게 하나 더 내야지 음. 이거를 하고 있거든요. 음. 아, 진짜 아까 그러니까
1: 트레이딩하고 인베스트먼트를 지금 착각라는말씀이 네. 저도 약간 음. 예, 그 동안 음. 그 생각을 별로 안 했던 것 같아요. 음.
2: 근데 이게 이게 다들 투자자라고 생각하면서 네. 본인의 행동은 약간 투기적이거든요. 음. 트레이딩을 하는데 트레이딩을 하면서도 이거는 투자라고 스스로 착각을 해요. 음. 그리고 투자는 어차피 사, 또, 또 주식 사서 많이 빠지면 아유 뭐 기다리면 올라가겠지. 투자 음. 많이 많잖아요 네. 처음부터 그런 생각 가지고 하면 괜찮은데 네. 처음에는 팔, 주가 사서 조금 올라가면 팔아야지. 네. 아, 어제 팔걸 왜 어제 안팔아서 오늘 다시 다 반납했네 네. 내일 올라오면 팔아야지 네. 이건 투자가 아니거든 요 이건 거래거든요. 네. 매매고 매매자 인데 그러면 나는 내가 매매자 인가 투자자 인가를 먼저 음. 구분을 하고 음. 내가 매매자면 투자에 대한 생각보다는 매매자로서의 내가 해야 될 음. 일을 해야 되는데 이제 지금 있는 주시장에 있는 분 저도 마찬가지 지만 음. 맨날 왔다 갔다 해요. 네. 음. 주식 사서 빠지면 나는 투자자고 주식 조금만 올라가면 빨리 <웃음> 이익을 <웃음> 잘라서 이자를 <웃음> <잘라서 매매자고 입제를> 이 <웃음> 해서 나는 또 매매자로 들어가고 그 매매자의 관점이니까 뭐 요즘 쌍쌍용차 때문에 움직이는 쌍방울, 케이지그룹 이런 네. 것들 막변동성 크잖아요. 네. 그 나는 매매자니까 또 들어가는 그럼. 거예요. 또돌크도 하면 나는 투자자니까 <웃음> 또 기다려야지 뭐. 그러면서 쌍방울이 제발 <웃음> 아, 상용차 인수해야 되는데 네. 뭐 케이지가 어, 음. 상상용차 상, 인수해야 되는데 인수한다고 그애들 좋아지겠냐고 사실 상용차는 망한 회사인데 네. 이런 게 이런 생각들을 사람들이 매일 시장에서 왔다 갔다 하는 거. 그렇죠. 그러니까 내가 하는 방식이 맞든 틀리든 간에 세상에 맞는 이게 절대적으로 맞다는 방법은 없거든요 그렇죠. 문제는 시장 상황에 따라서 내가 그때 그때마다 내 기분에 따라서 매매 방식을 시장 접근 방식을 대응 방식을 바꾸면 죽어요. 네. 왜냐면 하 항상 틀리거든요. 음. 그러면 하나의 방식을 정했다면 음. 이 방식대로 시장이 좋건 나쁘건 뭐 이슈가 발생했던 금리가 올라가든 내려가든 관계없이 이 방식대로 꾸준히 가야 돼요. 음. 그러면 내한테 맞는 시장이 오거든요. 음. 결국 나한테 맞는 시장이 만들어지게 되고 그때가 내가 돈을 벌수 있는 기회가 온 거고 음. 타이밍이니까 그때 많이 벌면 돼요. 그리고 나서 그다음 시간 다시 또내시장이 내 나한테 맞는 시, 시장이 올 때까지 그냥 그, 최대한 손해만덜 보고 그냥 계속 하면 돼요. 근데 이게 시간이 필요하고 1년에 보통 그런 시간들이 한번 정도 오거든요. 1년 12달 중에 내가 돈벌수 있는 시간 한한달 정도도 안 돼요. 근데 사람들은 매일 돈을 벌려 가죠. 지금 미국 시장에서 금리 올라간다 타격받는데 이, 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 날도 빠지면 어떡할까라는 불안감도 가지고 있으면서 또 한편으로는 뭐 사야 될까. 그죠뭐 사서 돈을 벌지? 오늘 사서 내일 팔아야 되는데? 이런 생각을 가지고 있으니까 음. 시장 전체에 흘러가는 양상에서 지금은 쉬어가야 될 때인가 음. 지금 돈을 벌수 없는 때인가 음. 지금 돈을 벌 때인가 에 대한 판단이 안 쓰고 인지를 못 하니까 실제 돈을 벌어야 될 때는 열심히 매매하죠. 음. 매매를 개인 투자자들이 매매를 많이 함으로써 거래대금 올라가고 네. 개인 투자자들이 매매를 많이 안 함으로써 거래대금 내려가는데 지금 거래대금은 거의 최저수준이잖아요. 네. 예를 들어서 거래대금이 붙고 시장이 활성화될 때 2000년, 2020년 코로나 지나고 나서 저는 나중에 과거 영상이 있으니까 뭐, 음. 뭐, 말씀드립니다마는 3월 20일에 시작됐다고 얘기했고, 3,000포인트 간다고 떠 들었고요. 네. 그때부터. 그리고 주식을 팔면 안 된다. 무조건 주식을 많이 갖고 그냥 있어야 된다 했는데 사람들은 사면 주가가 어땠어요? 사면 주가가 음. 잘 빠졌나요? 잘 올라갔나요? 음. 잘 올라갔죠. 네. 잘 올라가니까, 아, 내가 주식을 잘 하는구나. 잘 샀구나 해서 잘 올라가니까 팔아버려. 음. 팔고 나니까 또딴거 사니까 또잘 올라가요. 음. 팔아. 와, 난 타고난 매매뭐 <웃음> 귀신이구나 네. 생각하고 실제 가만히 있으면 돈을 더 많이 벌 텐데 가마, 돈을 많이 벌그 시기에 열심히 매매해서 정권사 좋은 일만 시켜주고 나도 돈을 벌었어요. 물론 투자자분들. 돈을 번데 그건 돈, 돈을 번게 아니라 돈 맛을 본 거거든요. 그러다 보니까 돈 맛을 보니까 어떻습니까 이제 뭐비투연걸 이러면서 5만 돈다 끌어와 가지고 이제 배팅액을 늘리는 거죠. 아 처음에 겁나서 뭐 100만 원 1000만 원 하던 게 나중에 아 내가 저거 대출 받아서 한 5천만 원더 넣고 했었으면. 음. 네. 회사 때때리치우고 그냥 이것만 해도 먹고 살 텐데 직원 출근 안 해도 되고 이런 생각하면서 돈을 가져와서 배팅액이 늘었잖아요. 배팅액이 배팅액을 아주 자연스럽게 늘어가야 되는데 갑자기 확 늘어버리면 시세의 변동성에 대해서 더 민감해져요. 그러니까 주식 사서 조금만 올라도 예를 들면 천만 원씩 샀을 때 5% 오르면 50만, 원 50만 원이잖아요. 어. 50만 원이죠. 음. 근데 5천만 원, 1억씩 사버려요. 음. 5% 올린 거 500만 원이잖아요. 근한달 월급이 나와. 음. 아, 여기서 더 갖고 있으면 이게 5천만 원이 될지 1억이 될지 모르는 거지, 그런 거지만, 5, 500만 원 되니까 너무 좋아서 팔아버리죠. 음. 500만 원 벌었네, 한달 월급을 벌었네. 음. 그리고 또 주식 산는데뭐 200만 원, 300만 원, 500만 원 돼요. 5 0 그다음부터 500만 원까지 안 벌어요. 200만 원, 300만 원에서 계속 팔게 돼 있어요. 마음이 더 급해지거든요. 돈번 기쁨에. 음. 그러다가, 들크등 딱할 때가 나오죠. 중간중간에 주가 아무리 시장이 좋아도 중간에 2, 3개월씩 시장이 안 좋을 때5 6개월 씩을 쉬어가는 구간들이 만들어지는데 딱 원래 3면 올라가는 게 정상인데 왜 빠지지 아 이거 곧 올라가겠네 내 지금까지 계속해서 그런 매매를 통해서 짧은 짧은 매매를 통해서 벌어들이는 게 익숙하고 네. 습관화 되다 보니까 빠지는 게 이상한 거예요. 음. 돈을 더 집어넣는 네. 거죠. 돈을 더집어넣으면 당연히 올라가야지 어 빠지네 그러다가 좀더 빠지게 되면 무서워 지는 거죠. 왜냐하면 열심히 매매 해서 번 것도 여기서 2 3일 만에 일주일 만에 다 없어져 버렸거든요. 네. 그러면서 아 그때 내가 그만했어야 되는데 내가 잘 내가 급도 없이 그리고 그러다가 조금 딱 손해 나면 그동안 열심히 매매해서 벌었던 거다 토해내고 원금에 손해가 나면 그때부터 가지는 생각 딱한 가지 본전되면 나가야지 본전되면 나가야지 그 본전돼요 본전면 나가요 안 나가요 다시 시작해서 또돈벌수 있다는 착각을 하면서 계속 반복되거든요 그러다가 시장이 어느 정도 충격을 받아서 치여가야 되는 시간이 됐을 때 이익을 만들어놓은 상태에서 쉬어가는 시간 에서 이익이 줄어드는 과정은 내가 버틸 수가 있는데 네. 제대로 되면 벌어야 되는 구간에서 돈을 못벌고 나니까 음. 쉬어가야 되는 구간에서 뭐가 발생하냐면 이제 손실이 발생하죠 네. 계속 손실이 발생하니까 그때부터는 이제 비자발적 장기투자자가 돼서 음. 그냥 나는 투자자니까 음. 언젠가는 올라오 겠지 안 되면 자식한테 물려주고 음. 아니면 돈 생기면 더 사면 되지 음. 그러다가 오늘 기다리 또 와요. 네. 본전 되면. 네, 뭐죠. 장창 고생해서, 긴 시간 투자해서 고생해서 본전 되면 좋다고 팔아요.
1: 이 웃을 얘기가 아닌데. 너무 그 행복해 하면서 자발적 팔아요. 자발적 장기 투자자란
2: 그러니까 말씀 드리왜 그만큼 시간 고생을 해서 손에만 실컷 보고 있다가 음, 음, 네. 본전에, 본전이 오면 주식을 행복해 하면서 파. 아니 주식 투자를 하는데 본전에서 본전, 본전 차리려고 내가 투자를 한건 한 아니잖아요. 그런 근데 예. 사람들은 본전이 되면 못 팔아서 한 달이에요. 음. 왜 그럴까요? 이 내가 손해보고 오랫동안 마음고생했던 이 마음고생을 두번 다시 더안 하고 싶어지고 힘들었거든요. 근데 사실은 주식시장에서 매매를 어떻게 하는 게 가장 잘하는 거냐면 누구든지 주식을 사면 물려요. 물리는 게 매우 정상적이에요. 올라가는 가능성보다 내려갈 가능성이 훨씬 많고 강세장도 올라가는 날보다 내려가는 날이 훨씬 더 많아요. 대신 강세장일 때는 올라갈 때 올라가는 폭이 크고 내려갈 때 내려가는 폭이 작을 뿐이고요. 약세장은 약세장과 강세장도 결국 상승일수와 하락일수 보면 거의 비슷한데 하락이 약사장일 때 하락할 때더 빠지고 올라갈 때잘못 올라가고 하락할 때더 빠지고 이 상황이거든요. 그 내가 실컷 고생을 해서 본전 이 됐을 때팔때 때 그때 제가 항상 하는 얘기인데 내가 아주 오랫동안 정말 고생하고 내 정말 죽을 만큼 막 힘들어고 이랬던 주식이 본전이 왔을 때 그때는 돈을 더 구해 와서 그때 또 주식을 더 사야 돼요. 왜 그러냐 하면 내가 손해를 보고 장기간 보유했다가 본전이 올 때는 나만 손해보고 있다가 나만 본형이 아니고요. 내가 누군지도 알지 못 하는 음. 같은 동, 이 주식을 들고 있던 수많은 동지들도 아, 동지죠. 들이요동지 예. 예. 똑같은 주식을 똑같이 똑같은 가격에 <웃음> 예. 사서 예. 똑같은 기간 동안에 고생하고 있다가 네. 날짜는 하루 이틀 차이가 있겠지만 네. 대체적으로 그 시간에 그 주식을 그리고 종토반 이런 데 가서 보시잖아요. 네. 거기에 나오는 사람이 많을까요 안, 거기에 글을 안 올리는 사람이 많을까요 안 올리는 안안 맞지, 사람이 훨씬 많지만 아니, 그냥 보게만 네. 보고만 있는 네. 그 동지들도 네. 똑같은 행동을 하거든요. 어. 자 그런 사람들이 똑같이 행동을 했는데 주가가 본전에 와서 그 가격을 넘어섰다는 얘기는 뭐 무슨 얘기냐면 그 수많은 물려있는 그 정말 엄청난 이 폐잔병 들을 다한 방에 쓸어버릴 굉장히 강력한 매수 주체가. 능장했기 때문에 그게 가능한 거거든요. 음. 그럼 이 사람들한테 내가 동참을 해야지 음. 폐잔병에 같이 껴서 음. 여기서 내가 본전 됐다고 좋다고 파니까 나중에 팔고 나면 어떻게 됩니까? 내가 고생 시큰하고 있다가 정말, 정말 죽을 만큼 힘들었는데 그때 더못산게 한이다. 음. 돈이 없어서 못 샀지. 돈만 있었으면 더 샀다. 그리고 본전에 팔고 나서 났더니 나중에 쭉막 올라가죠. 올라가니까 그때부터는 급해. 또, 또 어떤 또 생각을 가지냐면 올라가. 음. 제발 좀 빠져라.
1: 시세 보면서
2: 시세 보면서 쟤를 맨날 올라가기를 맨 바라보면서 바라보던 주식 을 어느 날부터 올라가는 게 너무 불편한 거예요. 세상 꼬라지 보기 싫은 거야. 그러면서 제발 좀 빠져라 빠져라. 아이 음. 제발 좀 빠져라. 이 생각을 가지고 이제 그 주식을 바라보면서 음. 뭘 하느냐. 그 종목을 바라 사는 게 아니라 다른 종목을 사요. 음. 자, 여기에서 역설적이죠. 빠져라 빠져라 하면서 나또 주식을 산다고요. 음. 근데 잘 가는 주식 이제 이제 고생 다 끝나고 자리 잡아서 제대로 된 드라이브가 걸린 종목을 사야 되는데 반대로 또 이제 또 다른 데 가서 처음에 사서 물려서 고생하던 그런 형태의 패턴들을 하죠. 차트에 뭐 이평선을 돌파했네. 양봉이 나왔네. 뭐 수급이 들어오네. 세력이 붙었네. 뭐 이슈가 있네. 그러니까 모든 사람들이 똑같은 나의 동지들이 똑같이 보는 그런 걸 똑같이 보면서 또 행동을 하는 거죠. 그러니까 이게 무한 반복되거든요 그래서 또 개인 투자자분들이 돈을 벌 때는 아주 약 약한 돈 작은 돈을 벌면서 돈맛을 보는 건데 그걸 돈을 벌었다라고 음. 착각을 하니까 이제 실제 시장은 어느 날 보면 지금 예를 들면 최근에 뭐 금리 인상한다고 해서 막 주가가 코스피 지수가 2700 깨지네 만에 엄청나게 빠졌네 라고 하지만 사실 동학개미란 용어가 나오기 시작한 그때 시점에 코스피 지수는 1500 1600포이 되었거든요. 그럼 3 0 포인트 갔다가 2,500 포인트를 가더라도 돈을 아직도 벌고 있어야 되는데 왜 시장 지수는 그때보다 올랐지만 왜내 계좌는 반토막이 나 있느냐 바로 벌어야 될때못 벌고 돈을 지켜야 될때 왕창 깨져 버리니까 음. 결국은 수익률 곡선 은 어떻게 되냐면 개인 투자자분들의 수익률은 거의 틀림없이 원금에서 시작해서 수익이 났다가. 본전을 깨지면 그다음 본전을 영원히 회복 못해요. 그리고 음. 시간이 지나면 반 토막. 음. 그러다 나중에 어떤 언제 주식시장을 떠나가냐면 그렇게 지내다가 갑자기 돈이 필요할 때가 있어요. 네. 우리 일상생활 속에서 살다 그렇죠. 보면 먹이 네. 필요할 때 있잖아요. 네. 그렇죠. 그럼 뭐 이것저것 할게 없어 결국은 주식을 팔아야 되는 거예요. 음. 그때 가서 주식을 팔고 나면 정말 쓰레기인가 으면 파는데 대체적으로 그때부터 주가 또 올라가요. 항상 그렇더라고요. 네.
1: 저희가 좀 약간 이제 좀 웃었지만 이게 사실 이제 굉장히 음. 직설적으로 말씀을 해주셔서 이제 웃은 거지. 사실 이게 굉장히 지난 2년 반에 그 개미 투자자들의 어떤 심리의 변화와 행동의 변화를 쭉 유학을 해주신 것 같은데. 이거
2: 영원히 안 바뀌어요. 안 바뀌어요? 예. 네. 네. 제그 생활을 말씀해주신 네, 것 같아요. 맞아요. 같아가지고. 그래서
1: 저도 이제 비자발적 장기 투자가 된 상황이라서 저는 어쨌든 지금은 이제 투자로 그냥 네. 접근하려고 합니다. 그런데 네. 아, 다시 이제 그래서 저희가 이제 모두의 말씀을 드렸듯이 그럼 지금 이렇게 해서 이제 코로나가 끝나는 상황이 이제 올 것이다. 네. 그래서 우리가 이제 투자 2년 반 동안 어떤 코로나 수혜주 또는 그로 인해서 나중에 이제 더 가능성이 커질 주식을 위주로 봤다면 네. 이 시점에서 좀 패턴을 바꿔야 될까요 아니면 지금의 좀 대응은 어떻게
2: 사실 이제 코로나가 발생하고 나서 네. 리바운딩이 나오는 구간에서 이제 어떤 시장에는 어떤 호재가 있을 때 호재 호재가 호재로 작용하는 회사가 있고 호재가 나왔지만 이 호재가 악재로 작용하는 회사들도 네. 있고 악재가 나왔는데 이 악재가 기업 들마다 악재로 작용하는 회사도 있고 호재로 작용하는 회사들도 있는 거죠. 네. 그러니까 코로나로 인한 수혜주라고 하는 것은 코로나는 이전 세계 모든 사람들한테 굉장히 큰 악재였지만 그 해당 기업들 한테는 호재였기 때문에 네. 주가가 올라갔던 거잖아요. 그런데 네. 이미 이제 그게 2020년도가 지나고 나서 2021년도 들어서면서부터 실제 코로나로 인한 수혜와 코로나로 인한 비수혜의 개념이 사실상 좀뭐 무뎌졌죠. 음. 그리고 지금은 그러니까 저는 항상 시장에서 나오는 뉴스들이나 어떤 뭐 제도권에서 나오는 이 하우스들도 마찬가지고 네. 무슨 수혜주 무슨 수혜주라고 이렇게 단위별로 그룹별로 규정 지어서 이때는 이런 수혜주 이런 수혜주라고 얘기하는데 음. 궁극적으로 어떤 특정한 이벤트에 대한 수혜주를 찾는 것은 그건 사실 운이 되게 좋아야 돼요. 음. 내가 세상을 미리 좀 내다보는 애지력도 좀 있어야 되고 네. 꿈도 잘 꿔야 되고 <웃음> 네. 내일 뭐 사야 될지 네. 오늘 꿈을 잘 꾸고 네. 이런 어떤 부분 소위 말해서 전적으로 운이 좀 작동을 음. 해 줘야 되는 부분들이 있는데 이런 걸 통해서 만약에 돈을 벌잖아요 그러면 그렇게 해서 돈을 번 사람은 반드시 그렇게 해서 돈을 번돈 이상으로 다 깨먹게 돼 있거든요. 왜냐하면 내가 기본적으로 갖춘 어떤 실력 이 기본 매스보다는 운이 훨씬 좀 크게 작용했는데 운이라는 것은 우리 인생에 살아갈 때 죽을 때까지 운이 세번 온다고 하는데 네. 주식시장에서 내가 매일 같이 운이 나한테 음. 오진 않을 거잖아요. 네. 그러니까 운의 좀 편성한 부분들이 있는 부분들에 대한 게 바로 어떤 수혜주, 어떤 수혜주, 어떤 수혜주라고 얘기를 하고 어떤 테마주, 테마주라고 얘기하는데 이거 이거는 그냥 단편적으로 지나가는 거고요. 주식시장에서 근본적으로 가장 중요한 것은. 주식시장에 우리가 투자하는 대상이 무엇이냐. 음. 상장돼 있는 기업들이잖아요. 음. 기업들은 그 회사는 왜 직원들을 거비를 주고 사업을 해나가고 계속해서 실적도 발표하고 왜, 왜 새로운 어떤 돌파구를 찾기 해서 새로운 사업을 진사업에도 등장하고 왜 하냐고요. 그 기업들은 궁극적으로 돈을 벌기 위해서 하는 거잖아요. 연속, 연속적으로 계속해서 돈을 벌기사 하는 게 바로 우리 상장되어 있는 기업들이고, 그럼 우리 투자자는 그 기업들 을 대상으로 내가 가진 돈을 이 기업에 좀 투자해보고 저 기업에 투자해보고 투자를 하는 개념이잖아요. 그럼 내가 투자하는 목적이 뭐냐? 궁극적으로 이 회사는 돈을 버는 회사냐 벌지 못하는 회사냐 다만 이제 그 수혜주라고 하는 게 이런 어떤 이벤트를 통해서 이 회사가 단기적으로 훨씬 더 많은 돈을 벌겠구나 이런 개념으로 접근할 때는 어떤 수혜주라는 어떤 개념 하에서 도 접근할 수 있는데 단순히 무슨 수혜주 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 예를 들면 코로나 수혜주 하면 좋은 것이쭉 나오잖아요. 실제 이 회사들이 그, 그걸로 인해서 돈을 버는지 안 버는지를 확인을 안 해보거든요. 확인하기도 사실 어렵고 그러다 보니까 그냥 우리 개인 투자자분들이 대부분이 많은 분들이 하고 계시는 게 저도 어릴 때 그랬으니까 무슨 관련주라고 하면 종목명은 쫙 알아요. 무슨 종목 무슨 종목 무슨 종목 종목은 다 아는데 실제 이게 어떤 비지, 어떤 수혜를 갖고 보는지에 대해서 그렇게 아주 디테일하게 잘 모르시거든요. 그래서 이 수혜란 이, 이름으로 만약에 뭐 <웃음> 뭐 네이버 블로그나 이런 데보 뭐 음. 많이 나오잖아요. 무슨 주 무슨 주 이렇게 나오는데 그렇게만 돼서 접근하다가는 항상 변동성이 클때 최근에 쌍용차 이슈 때문에 쌍방울 그룹하고 케지 그룹이 뭐 콜옵션 푸드옵션 움직이듯이 뭐 서로 교차하면서 움직이는 현상들이 보여지는데 이런 거에 들어가서 당할 가능성이 굉장히 음. 높아지거든요. 그러니까 코로나 이전과 코로나 이후에 달라진 우리가 시장을 대하는 달라진 게 무엇이 있을까를 생각해보면 결국은 궁극적으로 달라진 건 없고요. 궁극적으로 지금 현재 시점 도 그렇고 코로나 때도 그렇고 누가 이 시점에서 앞으로 돈을 잘벌 것인가 이 부분에 대한 접근을 해 가는 게 내가 그렇게 크게 실패 하지 않고 꾸준하게 돈을 벌어 갈수 있는데 여기서 이제 어떤 회사들이 돈을 잘 벌까를 생각해보면 주식 시장에서만 보면 잘안 보이죠. 한발물어서 세상을 보면 세상 이 흘러가는 양상은 우리 사업하시는 분들이. 비즈니스 하시는 분들이 세상에 돈을 잘 본다고 하시잖아요. 음. 그분들의 관점에서 세상을 한번 봐보자는 거죠. 나는 엄청난 부자고, 음. 나는 돈이 많아서 투자를 해야 되는데, 어느, 어느, 어떤 산업에 내가 투자를 하는 게, 지금 내가 김밥집을 차려야 될지, 돼지갈비집을 차려야 될지, 뭐 이런 것도 이제, 그, 가게를 하시는 분들 다 생각하면서 음. 하시잖아요. 음. 최근에 빵집들이 엄청나게 큰 빵집들이 생겨요. 저 외곽으로 가 저희 시골에 있으니까. 음. 빵집이 크게 500통씩 돼요. 음. 무슨 농구 체육관 같아요. 가보면. <웃음> 그런 빵집들 주차를 천대씩 하는 이런 집들이 네. 지금 전국적으로 생겨나거든요. 그럼 왜 그럴까요? 저도 잘 모르죠. <웃음>
1: 약간 뭐 외곽으로 네. 이제 나가면서. 그렇죠. 그러니까 뭐 엄청나게
2: 그런... 큰 집들이 어. 생겨요. 빵집들이. 빵도 팔고 커피도 파는데 네. 거기 가서 한 대여섯 명 가서 빵 어. 고를 넣어서 커피 한잔 마시잖아요. 십만 원씩 나와요. 음. 부산에 있는 음. 기장 쪽에 뭐 지금 제가 얘기 듣기로는 음. 그 무슨 뭐 빵집, 부산에 유명한 빵집이 있는데 그게 뭐 수도권에도 백화점에도 있어요. 되게 맛있거든요. 음. 거기가 천평이래요. 거기가 그러니까 천평이고 하루에 커피가 만 잔이 팔린대요. 아. 그 그러니까 이런 게 지금 유행 이 되니까 사람들이 이제 다 그런 거 하거든요. 이것도 처음에 시작하는 사람들은 자리를 잡겠지만 이제 뒤따라 가게 되면 음. 어떻게 되냐면 포화상태 가 되는 거죠. 옛날에 우리 한때 뭐 카페 변에뭐 온천지 있었다 어느 순간 사라진 것처럼 그런 어떤 돈맥이 흘러가는 이게 이 하나의 유행 하나의 트렌드 가 만들어져서 짧게 끝날 유행 인가 아니면 구조적으로 계속해서 이어질 수 있는 이게 뭐 10년까지 내다볼 필요도 없고 올해와 내년도 내가 주식하는 저는 매매자니까 올해 내년도에 내가 매매할 수 있는 대상들이 어떤 게 있을까 어떤 게 유리할까를 세상을 보면서 찾는 거죠 그럼 현재 명확한 것은 석유에 대한 수요가 석유 가격이 올라감으로써 전기에 대한 대체 전기차에 대한 대체 효과가 있잖아요 물론 지금 원자재 가격 리, 리튬이온이 막 올라가니까 전기차 가격이 올라야 되는데 최근에 테슬라 엘론 뭐, 머스크가 테슬라 차값을 뭐 원, 원가 때문에 힘들어서 차값을 올려야 된다고 할때 원가 오른 것만큼 딱 맞춰서 차값을 올렸을까요 더 많이 음, 조금 더 올렸겠지 막 네. 자기는 죽는다면서 네. 속으로는 땡큐 네. 차값을 올릴 명분이 명확해진 거죠 그게 테슬라 차값을 예를 들면 100만 대팔때한 대당 1000불씩만 받아, 더 받아도 네. 1조가 생기거든요 근데 이번에 500, 5000불까지 5 올렸잖아요 1조를 그렇죠. 수익으로 나타났고 100만 대 팔면 5조를 더 벌고 200만 대 팔면 10조를 더 버는데 그 10조 20조, 그 5조 10조만큼 리튬용 값에 의한 원가가 들어갔느냐는 거죠. 원가는 아마 1조 정도 더 올랐을 텐데 자기는 이익을 더 가져가거든요. 그러니까 이런 구조들을 우리가 좀잘 이해하고 있으면 원자재 가격이 올라갈 때 원자재가 그냥 유가 올라가면 뭐 정유사들이 좋다. 정제 마진이 높아지니까 좋다. 그냥 그것만 알잖아요. 그게 아니라 왜 정제 마진이 더 좋아질까. 그럼 최근에 유가가 130불 때장깐 찍고 100불 때 유지되고 있는데 왜 지금 현재 정유사들의 주가는 이 모양일까 올라야 되는데 왜안 올라갈까. 이런 부분들 그러니까 구조적인 산업에 대한 구조적인 부분들을 좀 이해하고 시장을 바라본다면 그러니까 올해 내년도까지 뭐 미래는 내가 모르는 거니까요. 우리 일상생활 속에서 보면 올해 내년도에 가장 좋아질 수 있는 분야가 어딜까 어디라고 생각하세요 어딜까요 저는 올해 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 우리 시장에서 실제 그 회사들이 돈을 벌지 안 벌지는 잘 모르겠어요. 돈은 못벌 거라고 생각하는데 올해가 원년이 된해 업종이 로봇이에요. 로봇, 네. 자 우리가 한 20년 전저 어릴 때부터 로봇 태권브이막 달려라 달려 네, 했던 네. 로, 그 로봇 그리고 나중에 시간이 지나면서 영화에 보면 이제 로봇들 많이 나오잖아요. 네. 와, 저런 로봇은 전부 다 이제 뭐 미래의 얘기 구나라고 이렇게 살아왔는데 어느 순간 로봇들이 그런 인간과 같은 그런 로봇은 아니지만 로봇의 시작이라고 할수 있는 태동되는 그런 조그만 형태의 로봇들이 나의 일상생활 속에 서서히 침투를 하고 있어요. 집에 요즘은 집에 로봇청소기 웬만하면 다 있잖아요. 물걸레도 로봇청소기 저희 사무실도 하나 돌리고 있거든요. 네. 열심히 잘 돌리더라고요. 네. 네. 이게 어느 순간 나도 모르게 내가 하던 일들 나의 노동력을 대신해서 로봇이 뭔가를 해 주고 요즘 이제 돼지갈비 집 가면 서빙을 쥐가 와서 이렇게 또 아, 예, 예. 그리고 먹고 올려주면 또 <웃음> 가잖아요. 대체해 주는 것들이 이제 음. 점점 시작되고 있는데다가 이 시장이 앞으로 돈이 되겠다. 돈이 될 수밖에 없는 구조를 가지고 있는 거니까 앨런 머스크도 로봇 사업 한다고 음. 얘기하고 음. 현대도 한다고 하고 삼성도 그렇 LG도 한다고 <웃음> 하고 삼성도 한다고 하는데 이 사람들이 이게 돈이 안 되는데 이, 이 사업을 하겠다고 생각할까요? 돈이 되니까 음. 사업을 한다고 생각할까요? 돈이 되니까, 되니까 할까요? 그런데 문제는 <웃음> 이 거대 기업들이 로봇 산업에 들어왔을 때 당장 올해 내년도에 엄청난 인간과 같은 로봇이 나오겠습니까? 안 나올 거 아니에요. 최소한 장기적인 관점에서 10년, 20년 이상을 내다보면서 이제 시작하는 거거든요. 그럼 지금까지 우리나라 로봇 기업들은 산업 현장에서 로봇 팔 만들고 반도체 뭐 옮겨주고 하는 이런 이런 역할 산업 기계밖에 없다가 이제 생활 속에 들어온 생활 로봇들이 이제 시작되고 있으니까 얼마나 점점점 빨라지 그 개선되는 속도가 빨라지겠어요. 그러면 이런 이렇게 진행되는 과정 속에서 그동안 굉장히 힘들었지만 이 산업을 누군가가 알아주지도 않았지만 꾸준히 묵묵히 이 산업을 이 일을 해온 기업들은 시장에돼 있거든요. 그런데 이 회사들은 지금까지 돈을 못 벌었어요. 왜? 시장이 형성 안 됐으니까. 근데이 시장이 형성되는 초기니까 이 회사들이 앞으로 돈을 잘 벌지 안 벌지는 잘 모르겠으나 시장이 형성됐으니까 시장에 초입에 들어가서 어쨌든 일을 할수 있는 구조가 만들어지게 되잖아요. 이때 이 회사들의 기술력이 어느 정도 인정되고 뭐 예를 들어서 뭐 로봇에 서 가장 핵심적인 것은 모터예요. 그 다음에 관절이거든요. 인간과 같은 그렇죠. 관절, 을이 관절과 구동하려면 이게 뭐 하나 움직이는 것같은다 모터잖아요. 네. 그 모터는 어디에 들어가냐면 전기차도 모터잖아요. 로봇도 모터고 로봇을, 로봇을 움직이는 에너지가 배터리잖아요. 그러니까 지금 현재 자동차는 배터리가 굉장히 큰 비중을 차지했지만 로봇 쪽은 모터가 가장 큰 비중을 차지하게 되거든요. 그러니까 지금 모터를 만드는 회사들이 지금까지는 별 돈이, 돈이 안 됐던 회사들이지만 로봇 시장이 개화되고 예, 확장되게 되면 네. 여기서 매출이 발생하겠죠. 그럼 매출이 네. 발생하고 매출이 점프업을 하려면 이 회사는 뭘 해야 되냐면 대규모 투자를 해야 되거든요. 네. 설비 라인 증설하고 네. 생산 라인 늙, 넓히고 그러면 이런 인력 보강하고 하면 돈은 계속 나가겠죠. 그럼 회사는 돈을 못 벌어요. 네. 매출은 증가하고 돈은 못벌고 투자비는 증가하고 현금 흐름상의 투자 활동 현금 흐름이 계속해서 마이너스 나오는 거. 네. 그러면 재무, 재무 활동을 통해서 외국에서 돈을 끌어들여야 되니까. 이런 어떤 구조니까 재무제표만 다 꾸면 이 회사 투자하면 안 되는 회사처럼 보이거든요. PR 보면 100배, 200배 나와요. 그렇지만 그런 회사들이 시간이 지나서 매출이 일정 수준의 규모의 경제를 시연하면서 매출이 늘어나게 되면 이익의 개선율이 엄청나게 높아지거든요. 그때부터는 PR, PR이 하락하는 속도 엄청나게 빨라져요. 앞으로 테슬라는 조금 한 2, 3년만 지나면 테슬라 PR 10배, 20배 밖에 안 나올 거라고요. 음. 왜냐하면 규모의 경제를 시연했고 이제부터 돈을 끌어들이잖아요. 끌어들임으로써 재무, 재무구조가 엄청나게 개선되고 음. 뭐 PR 200배라서 뭐 고평가됐다가 아니라 백배 200배인 회사들이 앞으로 pr이 낮아지는 상황으로 음. 가게 되거든요. 음. 이런 구조들을 우리가 이해한다면 오늘 당장 내가 뭐 사서 오늘 얼마를 벌까라는 관점으로 접근하게 되면 아까 서두에 말씀드린 것처럼 시간이 지나면 내 계좌는 항상 마이너스가 돼 있지만 음. 이런 관점에서 그런 회사를 찾아서 조금씩 조금씩 내 비중을 내 계좌에서 음. 비중을 조금씩 사서 좀더 올라가면 좀더 사고 샀는데 빠지면 좀 지켜보고 음. 많이 많이 사면 안 되죠. 샀는데 많이 빠지면 일단 다음 때를 기다려야 되나 보다. 내가 생각이 빨랐구나. 잘라야 되고. 그렇게 그렇게 나가다 보면 개인 투자자분들의 계좌는 다뭐 대박은 아니지만 그래도 어디 가도 부끄럽지 않는 뜻뜻하게 얘기할 수 있는 그런 음. 계좌 수익을 만들어가게 되거 돼. 정말 쉬운데 네. 이게 여기서 배제해야 되는 게 바로 이제 인간의 아주 기본적인 본성인 욕심. 한 방에 질러서 오늘 상가 가면 내일 얼마 버는데 이런 생각이 이제 주식시장이 가득하죠. 그런데 또한번 역설적으로 주식시장 내 주변에 있는 투자자들 중에서 많은 사람들이 이런 생각을 가지고 있다라고 한다면 아 아직까지 나는 돈을 벌수 있는 기회가 나한테도 있구나. 근데내 주변에 주식하는 모든 분들이 야 주식 그렇게 하면 안 되고 차분하게 좀더 시간을 내다보고 차분하게 주식을 해야지라고 하는 게 사회적인 분위가 형성 되 있다면 정말 돈 벌기 힘든 주식시장이 될 거거든요. 근데내 주변에 주식하는 분들 찾아서 얘기를 한번 나눠보세요. 오늘 무슨 테마주 샀는데 이런 얘기를 하는 사람들이 많다. 야, 그럼 나는 아직도 돈벌수 있는 기회가 나한테 정말 많구나. 음. 그러면 주식시장이 어떤 어떤 곳이 되냐면, 뭐 금리가 올랐네, 금리가 내렸네, 주가가 빠졌네, 미국 시장이 빠졌네, 올랐네에 대해서 별로 반응을 안 하게 돼요. 내갈 길만 가면 되는 거거든요. 음. 그 나는 꾸준히 돈을 벌수 있는 구조를 가지 가지 되는 거고. 음. 그러면 그때부터 어떤 현상이 나타나냐면 주변 분들과 주식에 대한 대화가 안 되는 대화의 단절 현상을 경험하게 돼요. 음. 그러니까 다른 사람들한테 내 얘기를 아무리 해본들. 그분들은 단기 급등하고 올라가고 상한가 가고 뭐 이런 걸 좋아하거든요. 누구나 그렇잖아요. 그런데 나의 관점 생각을 바꿔 접근하면 올라가는 게 별로 좋지 않아요. 오늘 많이 올라가면 내일 빠지거든요. 음. 주식하면서 제일 힘들 때가 언제냐면 올라갈 때는 항상 기분이 좋은데 빠지면 기분이 나빠요. 내가 예를 들어만 만 원에 산 주식이 현재 4만 원이 됐어요. 예를 들면 3만 원이 됐어요. 좋아요. 그런데 3만 원된 주식이 만약에 3천 원이 빠지면 10% 빠지잖아요. 네. 2만 7천 원이면 내, 내가 산 가격은 만 원이지만 3만 원에서 2만 7천 원온게 너무 고통스럽다고요. 정말 고통스럽거든요. 돈을 벌고 있어도 고통스러워요. 그러니까 많이 올라가면 그 다음날 반드시 많이 빠지니까 조금씩 올라가야지 그 다음날 조금 빠지니까 내가 스트레스를 덜 받는 음. 거죠. 워렌버핏드 할아버지가 우리가 알고 있기로는 엄청나게 투자를, 장기 투자를 하고 주식 시세 보지 마라고 얘기하고 자기는 맨날 사업 보고서 본다고 하시는 분인데 그분을, 그분의, 그 분의 그 성향은 분명히 맞고 하지만 제가 볼때오랜 보펫 할아버지 매일 주가에 엄청나게 신경 쓰시는 분이에요. 왜냐하면 아침에 아침마다 맥, 맥도날드 가서 맥모닝을 드신다고 하잖아요. 네. 출근 시간에. 네. 주가가 어제 오른 날은 맥모닝 세트. 주가가 빠진 날은 맥모닝 단품, 단품? 네. 이게 먹는 게 이건 주가를 보고 있다는 얘기죠. 그렇죠. 네. 주가에 따라서 그 사람의 자기 상태를 그, 그걸로 표현하는 거예요. 그러니까 그렇게 엄청나게 장기 투자하고 대규모 돈을 운영하는 사람도 주가 보면서 스트레스 받는다는 얘기거든요. 음. 저는 한 번씩 그런 생각해요. 미국 시장 어젯밤에 미국에 애플이 한 3% 정도 빠졌어. 네. 그러면 와 오늘 오랜 보달 할아버지가 얼마를 손해봤을까? 음. 아, 어, 엄청나잖아요. 쫄았을까? 네. <웃음> 괜찮을까? <웃음> 생각해 보면 아 3% 정도 빠져도 괜찮을 것 같은데. 괜찮을 수 있는 상황이지만 네. 마음은 되게 막 푸여 팔듯이 음, 좋지를 않겠죠. 네, 라고요 네. 그러니까. 맹모니 세트랑 맹모니 단가 얼마 차이 안 하는데도 굳이 세트 안 먹고 단품을 음. 드실 거 아니에요. 네. 그러니까 그런 것들을 그만큼 그렇게 큰 변동성, 자금의 변동성이 큰데도 불구하고 이겨내는 사람이잖아요. 우리, 우리 같은 소시민들은 그런 분들에 비하면 오늘 주가 좀 빠진 게 나한테 미치는 타격, 나한테 미치는 타격은 크겠지만 절대적인 돈의 크기를 놓고 봤을 때는 비교도 안 되는 수준인데 그런 분들도 그렇게 가, 가잖아요. 그러면서 돈을 벌었잖아요. 그러니까 조금만 더한발 물러서서 조금만 더 여유롭게 여유를 가지고 주식 하시면 시장을 둘러싼 수많은 외생 변수도 있죠. 지금 어제 파월 의장이 금리 5 0 b p 이미 지난번에 얘기했던 거거든요. 그리고 그저께 이틀 전인가 3일 전에는 센트루이스 연방은행 총재인 그 블러드라고 하는 분이 7 5 b p 올려야 된다고 얘기를 했거든요. 굉장히 좋은 신호거든요. 미리 시장한테 금리 더 올라갈 거니까 준비해. 이제 인정을 해 주는 거니까 이제 실제 지금 50pp 계속 올린다고 얘기하다가 이제 5월 달에 금리 50pp 올리면요. 지난 3월 달에 25pp 올렸을때 주가 급등한 것처럼 또 급등해요. 음. 그러니까 지금 제가 볼 때는 파월 의장이나 연방은행 총재들 연준위원들이 굉장히 스마트하시고 똑똑한 분들이에요. 시장에서 받게 되는 충격들을 계속 나눠서 음. 그러니까 주식시장이라고 하는 것은 악재도 그렇고 호재도 그렇고 시간이 지나면 내성이 생겨서 반응을 안 하게 되거든요. 반응 안 하게끔 만들어주는 거죠. 음. 그리고 나중에 이제 시간이 지나면 금리 50pp 백0 0날 얘기해도 누가 50pp 올려야 다고 얘기해도 시장은 충격 안 받아요. 네. 뭐 이미 하고 있는 건데 뭐. 이제 예를 들어서 25pp 올린다고 하면 어떻게 될까요. 어, 폭등하겠죠. <웃음> 옛날엔는 25pp 인상 한다고 하면 막폭락해던 그래. 시장이잖아요. 네. 그렇게 바뀌는 거거든요. 그래서 지금 연방 연준위원들이막 간혹 가다가 지난번 에 50pp 막 얘기할 때 25pp 올렸는데 지금 막 75pp 나오잖아요. 저는 혼자 그런 생각해요 보면서. 1% 올린다고 얘기를 자꾸 해 줘라. 음. 그냥 계속 한 번씩 나와서 1% 이상 올려야 된다 얘기해 줘라. 그러면 시장은 점점 50bp가 엄청나게 금리를 빨리 올리고 많이 올리는 게 아니라 별로 안 올리는 수준이구나라고 시장 참여자들이 인정하게 되고 인식하게 되거든요. 그렇게 가요 결국 그리고 인플레이션에 대한 우려도 굉장히 많고 인플레이션 때문에 금리를 더 올려야 된다고 어제도 팔로 그 의장께서 얘기를 하셨는데 음. 인플레이션 지난달에 그 3월달 미국 물가상승률이 8.5%였잖아요. 2월달 7.9%였는데 8.5% 중에서 차지한 비중이 결국은 석유하고 석유가 48%였고. 그다음 중고 차동차, 자동차거든요. 음. 석유는 이미 적정하게 시장에서 형성될 수 있는 수요 공급의 흰교루기를 봤을 때 90불 언저리에서 거래가 되는 게 정상적인 흐름인데 러시아 전쟁 때문에 오버슈팅 한 부분이 거든요. 이 오버슈팅하고 전쟁이 계속해서 더 이어지고 있고 러시아 에서 계속 뭐라고 뭐라고 떠넘는데 불구하고 그런 상황이 위기를 준다면 유가는 이미 150불 이상 가있어야 되는 된다는 음. 거예그근데 그렇죠. 중요한 가격이 107불 뭐 96불 요런 가격들이 있는데 이 가격 들을 넘어서지 못해요. 그러면 러시아 전쟁만 어느 정도 종료가 된다면 유가는 90불 대 이하로 80불 대까지 내려올 수 있어요. 87불 정도까지 내려오게 되면 그동안 미국의 물가 상승에 가장 크게 영향을 미쳤던 게 유가니까 물가 상승률이 둔화되 겠죠. 둔화되고 석유 가격이 내려가게 되면 또 뭐가 있냐면 달러 약세 현상이 나타나죠. 달러 강세가 나타나는 게 아니라 달러 약세가 나타나면 우리 같은 우리 그냥 원화 현재 원화 약세 때문에 굉장히 힘든 어떤 상황인데 워낙 우리가 약해서 우리나라가 지금 잘못돼서 원화약세 나타나는 게 아니라 달러의 강세 요인으로 인한 원화 약세잖아요. 그럼 원화 강세로 돌아서겠죠. 그럼 지금 현재 1240원대 거래되고 있고 달러율이 1200원 이하로 내려가게 되면 외국인들이 그동안 60조 정도 팔았던 돈들 중에 10% 20% 정도는 재매사로 들어오게 되거든요. 왜냐하면 걔네들 매도 자금들 중에 환율과 연동돼서 움직이는 해치, 해치 자금들이 분명히 있거든요. 특히 정중해 보면 환율이, 환율이 움직일 때 반영하는 매매들이 나와요. 그런 거는 원달러는 700 이하라고 하게 되면 그냥 돈이 들어오게 돼 있어요. 그러면 그때 걔네들이 넣어서뭐 살까요? 삼성전자 사겠죠. 그럼 지금 삼성전자를 외국인들이 팔고 있는 그 삼성전자를 개인 투자자들이 사고 있잖아요. 그때 들어올 때 그때 삼, 개인 투자자들이 삼성전자를 더 사야 돼요. 그네들이 음. 그네들이 더, 그네들이 더 비싸게 사게. 그네들이 어차피 살걸더 비싸게 사게끔 우리나라 개인 투자자분들이 더 사서 사야 되는데 그러면 이렇게 이렇게 사는 걸다 줘버리잖아요. 음. 그 저는 그걸 보면 너무 사실 안타까워요. 음, 그 그냥 네.
0: 그 저희가 지금 댓글을 잠깐 몇개 소개해드리겠습니다. 네, 예, 지식한모금님께서 네. 저도 제가 주식 천재까지는 아니더라도 소질이 있다고 생각해서 네. 보험적금 다깨서 넣었더니 결국 마이너스네요. 네. 뭐제께내께 내가 넘어간 꼴이다 이렇게 말씀을 해주셨어요. 지금 그 그만큼 힘드신 분들이 많다는 뜻이겠죠. 다 이들죠 예, 그래서. 어 이렇게 격려가 됐다라는 음. 댓글들이 참 많으신 것 같아요. 저희가 오늘 그 엔데믹
1: 시대에 대해서 네.
0: 얘기를 하고 있는데 다 거쳐서 여기까지 왔습니다. 네. 사실은 얘기가.
1: 지, 저희가 질문을 어떤 엔데믹 시대의 어떤 다른 접근법을 여쭤봤는데 사실 대표님께서는 음. 오히려 그런 뭐 수혜 테마 이런 것보다는 그냥 본질적인 것에 집중을 하고 음. 그리고 뭐 시장이 형성되는 과정을 봐라 이렇게 네. 말씀하셨는데 그럼 질문이 그렇다고 모든 주식을 시장 형성 초기에 있는 걸 몰빵할 수는 없을 그렇죠. 테고요. 그러니까 뭔가 적절 한 포폴리오 구성을 하면 아까 로봇같이 좀 시장성 초기에 들어가는 것들 그다음에 어떤 식으로 좀 이렇게 개속 투자들을 구성을 합니까 그 제가 될까요? 조금 하나 더 네.
0: 동시에 비슷한 얘긴데 여쭙고 네. 싶은 게 이제 코로나 시대에는 이제 미래가 빨리 당겨져왔다라는 네. 얘기를 많이 하면서 네. 4차 산업형 얘기를 참 많이 네. 하고 우리나라 뭐 동학 서학할 거 없이 네. 모두 미래에 관한 투자를 많이 네. 하셨어요. 뭐 원격의료라든지 네. 뭐 사이버보안이라든지 네. 원격으로 뭐또뭐중같이 네. 통화하는 네. 것들도 있고 전기차도 그렇고 친환경도 그렇고 네. 이제 우리가 세상이 확 바뀔 거라고 생각을 해서 거기에 투자하신 기술주 같은 데 투자하신 분들도 참 많거든요. 로봇도 마찬가지예요. 네. 근데 뭐 예를 들면 로봇을 들자면 로봇 ETF 같은 경우도 지금 그렇게 좋지는 않은 네. 상황이거든요. 그래서 그런데 많이 투자하셨던 분들, 은 네. 어떻게 해야 될까라는 요
2: 지금 현재 그어 대부분의 개인 투자자분들이 현재 사서 고생을 많이 하고 있는데요. 음. 이제 금리가 본격적으로 상승하니까 주가 뭐 미래 현금흐름이 악화되는 기술주들이 타격을 받는다 해서 선제적으로 음. 타격을 많이 받았죠. 이제 이번에 그 오세훈 서울시장께서 주식 뭐 신탁 안 받기로 네. 다 팔겠다고 하면서 발표한 주식을 보면 다 바이오주들 음. 마- 마이너스 50% 이상씩 음. 뭐 이렇게 나 있는데. 네. 하물며 그런 분들도 그런데 우리 음. 개인 투자자분들은 오죽하시겠어요. 그런데 음. 지금부터는 음. 금리가 인상되는 시기는 사실 모두한테 힘든 시기거든요. 음. 현금, 그러니까 이자 비용이 훨씬 더 늘어나고 내가 그 고정, 일단 기본적으로 고정비가 증가하는 거잖아요. 네. 기업들은 고정비가 증가하니까 기업들이 고정비 증가하는 부분 이상의 돈을 창출해야 되는 목표를 가져야 되는 거고 인플레이션이 시작되는 인플레이션화가 가는 이상, 가는 상태에서는 우리 일반 개인들은 일반 국민들은 인플레이션을 이길 수가 없어요. 음. 내가 가진 돈의 가치는 점점 점 줄어들 잖아요. 이 돈의 가치가 줄어드는 것을 내가 내 힘으로 어떻게 할 수가 없어요. 근데 기업들은 기업들 은 돈의 가치가 줄어드는 부분들을 기업들은 그걸 이겨낼 수 있는 힘을 가지고 있거든요. 네. 그러니까 기업에 대한 투자를 오히려 인플레이션 시기에 더 해야 되는데 음. 문제는 우리가 이제 어, 어떤 주식들 을 물려있는데 어떤 어떤 주식을 계속 들고 있어야 되는가 아니면 어떤 주식은 내가 이제 지금이라도 잘라야 되는가 여기에 대한 고민을 해야 되는데 네. 다들 일단 아무리 얘기 해도 못 잘라요. 음. 내가 손해본 주식은 누가 옆에서 아무리 올바른 소리를 하더라도 어, 오랜 범위 할아버지 와서 얘기해도 못 자를 거예요. 안 팔아요. 음. 내가, 나는 기본적으로 안 판다는 생각을 머릿속에 가지고 뭐 어떻게 팔아 못 팔지. 음. 오히려 돈 생기면 더 해서 단가 낮춰서 물타기 해서 본전내 팔지 몰라도 그렇게 팔수 없어라고 생각하는데 팔아야 되는 주식은 분명히 있어요. 어떤 주식이냐면 바로 회사가 이익을 창출하지 못 물건을 팔지 못하고 매출을 일으키지 못하고 이익을 창출하지 못하는 회사라면 음. 주가가 현재 10분의 1토막 났더라도 팔아야 돼요. 음. 그렇지만 정상적인 매출을 예를 들면 특히 바이오기업들 같은 기술특례 상장. 조건으로 상장한 회사들 있잖아요. 음. 매출 제로예요. 매출 제로고 그런 회사들은 뭘 가지고 먹고 산근데 그런 회사는 부도는안 나요. 그런 회사한테 돈을 빌려줄 은행은 없기 때문에 즉 네. 부채가 없거든요. 네. 갚아야 될 돈이 없기 때문에 부도가 안 나는 거죠. 음. 존속은 해요. 그러나 존속은 하지만 결국에 가서는 직원들이 다 나가겠죠. 음. 월급을 음. 못 받으면. 그 이런 회사들은 주가가 올랐을 때 주식시장에서 정자를 통해서 자본 자본 유입을 통해그내 내 주식을 팔아서 그돈 갖고 회사가 먹고 사는데 이런 회사들이 주가가 빠지면 엄청난 타격을 받거든요. 제가 재작년인가요 작년 초인가요 저는 바이오 2020년 9월 이후부터 바이오를 안, 그래안 하고 있었고 작년 네. 10월 달에도 바이오를 팔아라 고 얘기했던 적이 있는데 그때 어떤 현상이 있었냐면 사회적으로 바이오 기업들이 특히 뭐 알테오전도 그렇고 몇몇개 기업들이 증권회사 바이오 담당 애널리스트들을 음. cfo로 스카우트 하는 일들이 네. 많이 생겼어요. 음. 그래서 증권회사제도권에 있는 애널리스트들이 바이오 기업들로 이직을 많이 했죠. 음. 자 그러면 증권회사에 다니는 애널리스트들은 높은 직급에 임원으로 이제 상장해서 임원으로 가는 거잖아요. 그걸 마다할 애널리스트가 있을까요? 없을 거예요. 영전인 거죠. 그러면 반대로 그 회사들은 왜 바이오에 관련된 일을 하는 사람들이 아닌 금융기관에서 금융을 하는 사람들을 회사 임원으로 스카우트 했을까 생각해 보면 회사가 돈이 필요하구나. 회사가 회사를 잘 포장해서 외부에서 돈을 조달해야 되는 상황들이 만들어지고 있구나. 그걸 그걸로 이해할 수가 있거든요. 예. 음. 그럼 그러면 럼그 바이오들은 현재 돈이 있을까 없을까 생각 시간이 지날수록 돈이 줄어드는데 주가가 빠져버리잖아요. 주가가 빠져버리면 이 회사들은 돈을 구할 수 있는 방법이 없어져요. 음. 주가를 어느 정도 유지를계속 주가가 비싸야만이 음. 바이오 회사들은 주가가 비싸야만이 계속해서 정자 시비 발행 등등을 통해서 자본 조달을 할 수가 있거든요 매출이 없으니까 물건을 내가 팔아서 돈을 버는 게 아니라 그러니까 남의 돈을 가져와서 그냥 먹고 사는 거예요 그러니까 무슨 기술 개발했다 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 하면 주가 올라가잖아 그럴 때마다 또뭐합니까 정자 하지 그 정자를 고점에서 안해 절대로 고점에서 정자하면 누가 그 주식을 들고 있겠습니까 다 팔아버리지. 이 돈이 필요한 기업들이 유상증자를 언제 하냐면 주가가 고점에서 최소 30%에서 50% 빠졌을 때 정자를 해요. 어. 그러면 그때 물린 사람들은 빼도 박도 못하고 유상증자 참여하거든요. 어. 유상증자 하면 더 빠질 거 아니에요 그러니까 지금은더 낮은 가격 에 주식 사서 단가라도 낮춰야지 정자 하는 손해보고 있는 주식 정자 하는 걸 내가 정자 안 받을 거야 못 빠져나가거든요. 어. 그러니까 그런 기업들은 대체적으로 주가가 올라왔다가 20 30% 주식 빠지 잖아요. 아, 조만간 이상증자의 가능성이 있겠구나. 음. 특히 재무적으로 돈을 벌지 못한 해서도. 이런 회사들이 내 계좌에 주식으로 들어있다면 하루라도 빨리 정리하시는 게 좋아요. 특히 금리가 올라가는 국면에서는 더더욱 더 힘들어지고 반대로 내가 비록 손해를 봤지만 정상적인 경영활동을 하고 매출액이 꾸준히 발생하는 기업들은 지금 팔면 안 돼요. 지금 시장은 약시장이 아니에요. 다들 약세장이라고 생각하시잖아요. 네. 뭐 특히 미국에서 뭐 고점 대비해서 20% 빠지면 배어 마켓 뭐 이렇게 얘기하는데 약세장이 아닌 이유가 뭐냐면 최근에 우리 상장된 회사들 뭐 대기업들도 마찬가지고 중소기업들도 마찬가지고 기업들이 공시를 한 번씩 해요. 네. 어떤 공시를 하냐면 투자를 하겠다. 새로운 설비 라인 증설하겠다. 공장 새로 짓겠다. 뭐뭐 뭐 M&A 하겠다. 이렇게 투자를 투자 활동을 하겠다고 발표할 때 시장에서 어떤 반응을 보이냐면 호재로 받아들여요. 호재로. 이건 네. 왜 호재로 받아들이냐면 투자를 함으로써 앞으로 매출이 더 늘어날 수 있잖아요. 지금 당장은 아니지만 시간이 지났을 때 매출이 늘어나는 요인이 되는 거거든요. 기업들은 투자를 하지 않으면 성장을 못하거든요. 성장에 대한 배팅을 하는데 시장에서 그걸 환호해요. 이게 강세장의 특징이거든요. 약세장일 때 어떠냐면 회사가 무슨 투자를 하겠다고 라 하면 투자는 궁극적으로 긍정적으로 봤을 때는 새로운 매출을 만들어서 회사가 돈을 벌어들이겠다가 긍정적인 면이지만 부정적인 면은 현재 회사에서 돈이 나가는거나 그렇죠. 약세장일 때는 투자를 한다고 발표 하면 회사 주가 폭락해요. 왜왜 음. 주기한 왜 현금을 왜 쓰는데 현금 쓰지 마. 음. 왜 투자를 해. 왜애매를 해. 하지 마. 그냥 있는 데 지켜. 음. 이게 약세장의 특징인데 지금 시장에서는 종 시장은 되게 우중충하고 분위기 나쁘고 주가는 빠지고 흘러내리고 하지만 시장 내부에서는 종목들이 움직이는 굉장히 지금도 신고가를 경신하는 종목들이 나오고 있어요. 네. 신고가를 어떻게 경신해 약세장인데. 음. 약수장인데 신고가를 경신한다 이거는 불가능한 거거든요. 그런데 그런 종목들이 나오고 있는데 그런 종목들이 공통적인 특징은 실적들이 다 좋아요. 음. 돈을 잘 벌고 있고 돈을 잘 벌고 매출 물건 잘 팔고 돈을 잘 벌고 있다는 얘기는 금리가 아무리 올라가 도 금리를 극복하는 만큼의 수익을 가져오는 거거든요. 음. 음. 그런 대상은 주식을 사야죠. 그러니까 내가 가지고 있는 손해를 똑같이 뭐 마이너스 50%다라고 했을 때 돈을 벌지 못하고 있는 회사 그냥 무슨 재료에 의해서 움직이는 회사 기대만 가지고 있는 회사라면 정리를 해서 그중에 또 올마른 회사도 있을 거 아니에요. 네. 이쪽으로 옮겨주는 거죠. 음. 즉 교체를 해주는 거예요. 매도가 아니라 포지션을 조정하는 거죠. 그렇게 해주게 되면 결국 금리 인상 시기에는 종목들의 차, 차별화가 본격적으로 시작돼요. 지금부터는 지금 계속 진행되고 있는 중이고 유동성에서 어떤 위기가 왔을 때 돈을 풀어서 시장을 움직일 때는 조건 나쁜 구분 없이 다 올라가요. 그때는 오히려 이슈가 있고 재료가 있는 애들이 더 많이 올라가요. 기대감. 어차피 기대감이 있기 때문에. 그런데 금리가 올라갈 때는 회사들에 대한 평가들을 실제하게 되고 그리고 올라가는 종목이 나오고 내려가는 종목이 나오는 이원나되는 현상들이 나타날 때 시장이, 시장 항상 돈이 있고 이 돈들은 돈을, 돈이 되는 곳을 쫓아다니거든요. 그러면 올라가는 애왜 올라갈까? 라고 이유를 찾아보게 되죠. 아, 이런 내용이 있었네. 이렇게 회사가 좋아지네 하면서 그러면서 그쪽으로 돈들이 집중화되는 현상들이 나타나죠. 그러니까 안 되는 쪽에서 돈들이 그쪽으로 되는 쪽으로 몰려가거든요. 그럼 개인 투자자분들도 내 계좌에 안 되는 회사들과 되는 회사가 있다면 안 되는 회사는 잘라야 돼요. 그게 손실이 50%든 90%든 관계없이 잘라야 돼요. 그냥 미련 가지지만, 미련 가진다고 안 올라와요. <웃음> 내일 되면 올라올 것 같지만, 내일 되면 오르는 척 하다가 빠져요. 언제, 걔가 언제 올라오느냐? 나중에 내가 견디다 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 못해서 결국 내 스스로 나의 의지가 아닌 남의 의지로 내 주식, 그 주식을 팔았을 때 그때부터 올라가요. 그러면 조금이라도 빠른 시간에 내 의지로 그 주식을 잘라야 돼요. 나중에 올라가면 그때 가서 다시 사면 돼요. 그때가 다시 사더라도 내가 판 가격보다는 쌀 거니까.
1: 그래도 바이오한테 특례 상장이라는 제도를 만들어 준 것은 그 많은 대중에 뭐 하나 성과를 내고 정말 뭐 인류의 역사를 네. 바꿀 것 같지는 않지만 뭐 있잖아요. 그러면은 네. 그런 부분을 개인 투자의 눈으로 골라내기는 어렵다는. 거죠. 그러니까
2: 저는 부분. 개인적으로 일단 음. 신규 주식 상장 되잖아요. 음, 네. 상장되면 그 회사가 어떤 어떤 길을 걸어왔는지 상장되기 전까지는 그 회사에 대한 정보가 사실 잘 없잖아요. 음, 네. 그러니까 상장된 회사들은 전 최소한 최소한 음. 어, 아주 회사가 좋지 않은 이상 한 1년 정도는 거래를 안 하고요. 음. 최소 한 6개월 정도 지날 때까지 어느 정도 데이터도 쌓이고 회사의 실적도 나오고 사업 보고서도 나와서 뭐 하는 산지를 네. 내가 이해할 수 있을 때까지는 좀 지켜보는 편이거든요. 그런데 개인 투자자분들은 상장하면 엄청나게 좋아하잖아요. 음. 왜 변동성이 크니까. 변동성이 크다는 변동성이 큰걸 좋아한다는 얘기는 결국 궁극적으로 빠른 시간에 돈을 벌겠다는 거거든요. 돈은 빠른 시간에 돈을 벌 수가 없습니다. 음. 돈은 반드시 시간이 투자되어야만이 돈이 벌리는 거고 빠른 시간에 내가 뭔가를 돈을 번다는 것은 뭐 주식 어제 샀는데 오늘 올랐다 오늘 샀는데 내일 올랐다 이건 돈을 버는 게 아니고 그냥 돈만 잠깐 버는 거예요. 음. 그리고 그돈 맛을 보게 되면 다들 어떤 행동을 하냐면 뭐사거든요 음. 백도 사고 옷도 사고 신발도 사고 맛있는 것도 먹고 소고기도 사먹고 근데 나중에 지나 보면 내 돈으로 내백 사고 내 돈으로 내차 사고 내 돈으로 뭐 하고 내 돈으로 뭐 하고 다내 원금에 산 거예요. 음. 그돈 맛을 돈을 벌었다라고 착각들 하고 있는데, 돈 맛과 돈을, 돈을 버는 것은 하늘 같다기. 음. 돈 맛은 오늘도 돈 맛을 볼 수가 있어요. 그렇지만 돈은 시간이 지나야 돈이 벌리거든요. 네. 이 부분을 우리, 우리나라 개인 투자자분들이 좀, 좀 심각하게 고민하고 생각해 주셨으면 저는 진짜 좋겠어요. 왜냐하면, 이 이, 우리 대한민국 주시장이 식 생긴 이후에 지금과 같이 많은 개인 투자자분들이 주시장에 식 그렇죠. 들어온 건 저는 30년 동안 처음 봤거든요. 그렇죠. 그 다들 돈을 벌면은 주식에서 돈을 벌면 아까도 말씀드렸지만 백도 사고 옷도 사고 고기도 사 먹고 치킨도도 먹고 뭐할거 아니에요. 그럼 국가 우리 경제 활동 실제 실생활 속의 경제 활동이 얼마나 좋아지겠어요. 음. 돈은, 돈은 저는 돈에 대한 생각이 명확한데 돈은 써야 되는 게 돈이라고 생각해요. 없는데 쓰면 이거는안 되지만, 많이 벌어서 돈을 많이 써야 된다. 그래야지 내가 돈을 더 많이 벌수 있다. 그렇죠. 내가 돈을 많이 벌어서 많이 쓰면, 또 돈을 받는, 그 사업하시는 분들은 돈을 벌거 아니에요. 그분들도 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고 하면서 모든 게 좋아지거든요. 그리고 최근에 그 제일 나쁜 게 국민연금 같은 경우가 우리나라 주식 안 사잖아요. 네. 그리고 개인 투자자를 보면 가끔 나는 미장만 해, 국장 안 해, 뭐 이렇게 한곳식 무시하잖아요. 기본적으로 정말 잘못했거든요. 음. 국민연금이 예를 들어서 국민연금 의 가장 큰 목적이 국민연금의 수익을 높여서 우리 국민 나중에 나이 들었을 때 그렇죠. 연금을 받을 수 있는 게 목적이다 이게 가장 큰 목적 이라고 하지만 우리나라 국민들이 점점 인구도 줄어들고 못 살게 되면 국민연금 가입률도 낮아질 것이고 국민연금 자체가 기조가 좀 힘들어 질거 아니에요. 네. 그러면 우리 국민연금이 건실해지려면 앞으로 뭐 다들 미래를 걱정하고 있는데 사람들이 애를 많이 놓고 사람 인구가 자꾸 늘어나게 만들려면 뭐가 좋아져야 되냐면 사회적인 제도도 좋아져야 되고 사회적인 환경도 좋아져야 되고 경제성장률도 좋아지고 누구든지 돈을 잘 벌고 돈을 잘 버는 환경이 되면 애 놓지 마라 해도 넣을 거잖아요. 그러면 국민연금이. 단순히 단기적인 수익률 때문에 외국 주식을 사는 게 아니라 우리나라 기업들한테 투자를 많이 해줘야죠 사실은 기업들이 투, 기업들한테 투자를 많이 해주고 기업들 주식을 많이 사주고 기업들의 주가가 올라가면 아까 말씀드린 바이오 기업 같은 경우들도 주가가 올라가면 정자를 해서 또 투자를 할수 있는 거고 뭐 자기 내부에 쓰는 것도 있겠지만 투자해서 묻던 결과물도 만들어낼 거 아니에요 정상적인 제조업체들도 해, 국민연금이 돈을 많이 투자해주고 과감하게 투자해주면 그 기업들이 결국은 뭘 고용 창출하고 물건 잘 팔아서 돈벌어 배당도 많이 주고 사회적으로 돈의 흐름들을 통화성수를 계속 높여줄 수 있는 요인들이 되잖아요. 이런 것들이 현재 지금 우리 시장에 원천적으로 딱 잘려있다 보니까 이 부분들이 잘려있다 보니까 구조적으로 잘못 들어가고 있는 거죠. 이게 저는 음. 너무 안타깝고 특히 개인 투자자 삼성전자 주주만 500만 명이라고 하는데 네. 이렇게 많은 사람들이 주식에 대해서 옛날에 불과 몇년한 10년 전만 하더라도 어디 가주식한다 얘기하면 투기꾼 취급받아서 주식한다는 얘기 못했거든요 사람들이. 친한 사람들끼리 네 어제 뭐 샀는데 하지 <웃음> 남들 하면 네. 주식 얘기하면 아유 그거 두이나 하는 그렇죠. 이런데 지금 사회적인 분위기 어떻습니까 주식하는 뭐 게, 게 주식 안 하면 바보잖아요 네. 이렇게 건전하게 이 투자할 수 있는 환경들이 조성되어 있는 이 상황을 이, 네. 이 분위기를 좀 정책적인 어떤 부분들도 음. 좀 지원해서 어, 그니까 다들 좀 돈을 좀 많이 벌게 네. 해주셨으면 좋겠금
1: 부분은 한번 다시 대표님 모셨을 때한번 조금 더 자세하게 여쭤보고 싶은 부분이 있어요. 그래서 네. 진짜 시간이 보통 저희 뭐 전문가들 모시면 정말 빨리 가긴 하는데, 네. 진짜 대표님 모실 때마다 저희가 질문에 준비한 것에 한 절반도 못 했는데. 지금 벌써
0: 예. 1시간 10분이 네. 지났습니다. 네. 저희가 이게
1: 대본을 어떻게
0: 하나? 네. 조만간 한번더 나와주셔야 네. 될것 같은데. 요 저희 정식으로
1: 나오시기로 했고요. 그리고 네. 사실 오늘 <웃음> 말씀이.
0: 어, 네. 아, 본인은 잘 모르시는 네. 얘기인 것 아, 그래요? 같은데요. 네네. 네. <웃음>
1: 오늘 말씀 되게 중요하다고 느끼신 게 진짜 이 2년 반 동안 코로나로 아주 많은 사회적 변화가 있는데 그중에 네. 가장 큰게 아마 이 금융시장에 참여하는 부분에서의 변화일 거고 근데 대부분 이제 종목에 대한 선택하는 방법 어떻게 어뭐 트레이딩 하는 툴 이런 얘기만 했지 사실 이런 음. 기, 근본적인 생각에 대한 얘기는 저희도 그렇죠. 많이 안 했던 것 같아서 저희도 좀 반성을 하면서 네. 일데 오늘 듣고 또 이제 1분기 좀 시적 이제 발표하는 4월 좀 이제 마무리하면서 다음 때봄 <웃음> 네. 지나서 여름에
0: 가까울 때 다시 네. 한번 뵙고요 그 제가 마지막 질문 하나 질문 하면 안 <웃음> 될까요 <웃음> 네. 제, 사실... 저희가 원래 마지막이라고 한세개쯤 하는데요 네. 이제 아, 첫 번째 아니, 마지막 질문 네. 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 첫 번째 마지막 네, 그 청국장님께서 네. 그 대표님도 아까 뭐 아마 환율 얘기 때문에 그러신 네. 것 같은데 미국 주식 보다 한국 주식이 상승 여러 개더 크다고 보시나요 라고 네. 말씀을 주셨 습니다.
2: 저는 주셨습니다. 누가 더 좋을지는 잘 몰라요. 네. 뭐 예를 들어서 제가 제일 어려운 질문 이 지수 몇 포인트 하나 이런 거 네. 어디가 더 좋을까요 그건 네. 제가 잘 모르겠고요. 네. 어, 제가 저는 미국 주식 을 보긴 봐요. 보긴 보지만 제가 아무리 미국 주식을 열심히 본다고 네. 하들 기업들 내용을 찾아본다고 한들 한국에 있는 기업들보다 제가 그 회사를 더 잘할 수가 없거든요. 네. 그리고 아주 시장에 대한 정보들도 디테일하게 어떤 어떤 정보들 기본적으로 봐야 되는 것들은 있겠지만 한국 시장에 있는 수많은 한국 시장에 영향을 미칠 수 있는 요소들을 기업들의 그 주가에 영향을 미칠 수 있는 부분들을 알수 있을 만큼 저는 미국 시장을 잘 모르기 때문에 음. 그래서 미국 시장을 안 하는 거거든요. 왜냐하면 네. 우리나라 주식 시장에 상장된 회사도 다 몰라요 제가. 음. 예, 음. 네. 그래서 아는 것만, 그리고 저는 제가 모르는 게에 대한 관심을 음. 저는 안 가지니까. 아아 음. 네. 네. 진짜 마지막 질문하겠습니다. 음. 그또 나와주세요라고
0: 김정님이 그, 말씀해 주셨고 음. 페리의. 어. 님께서는 언제 나오시나요? 라고 물어봐 주셨는데요. <웃음> 거의 예. 제가 말씀드린 건지 네. 못을 바꿔 네. 보거요 네. 그래서 어 저희가 네. 조만간 또 뵙는 걸로 네. 그렇게 네. 말씀드려도 되겠죠? 네. 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 네.
1: 네. 오늘 장시간 시간 내주셔서 감사드리고요. 네. 또 말씀을 다시 한번 들으면서 저희도 좀 정리를 해봐야 네. 될것 같습니다.
0: 긴 시간 고맙습니다. 아유, 예. 예, 감사합니다.